0: Quatschen. Wie war der Unterschied? Haha, wie du direkt in die süd
1: äh, <lacht> 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 Das darf halt nicht passieren, dürfen einfach veralten. Komisch, was
0: <lacht> ja, ist so komisch? Wie war der Titel?
1: <lacht> Memo an uns selbst, genau. Willkommen zu Wilma Quatschen. Echt jetzt? Einen wunderschönen guten Tag, wir haben den 11. August. 2018 und sitzen hier in der wunderschönen Podcast-Höhle bei Max in der Hut.
0: Ich habe Schmerzen in der Nase.
1: Max hat Schmerzen in der Nase <lacht> und wir haben einen Menschen hier sitzen, den wir noch nie hier sitzen hatten. Hallo. Das ist Tobi. Äh, Tobi, für die zwei Menschen im Publikum, die dich nicht kennen, der Rest der Welt kennt dich halt schon. Klar. Ja. Die nicht.
2: Äh, vielleicht kurzes Intro zu dir selbst. Äh, Tobi bin ich... Äh, <lacht> Sehr alter äh, Schulhomie von den beiden, die diesen Podcast hier gestalten. Und ja, Gastredner heute, äh, sehr herzlich eingeladen worden und ich freue mich äh, zu quatschen. Äh, ja. Nur zur Klarstellung, ist es kein Geld geflossen? Nee, tatsächlich nicht. Ich werde nicht ich. bezahlt hierfür. Hä, aber
1: kriegen wir nicht Geld von Tobi? Nein, Achso, okay. in keine Richtung. Okay. Darauf haben wir uns geeinigt, das eben gleich nochmal zu sagen, wenn wir anfangen. Alles klar.
2: Nicht, dass die Leute irgendwie
1: denken, ich wäre professionell hier oder so. Ja, oder nicht, dass irgendwer denkt, wir sind uns so
0: schäbig und kaufen uns nicht zu. Sehr wäre ja voll geil, wenn Tobi quasi unsere Produktplatzierung wäre. So, weißt du, so
2: wie du das neue Du nur das halt, wir haben Tobi. Ja, krass. Ja. Das cool. Vielleicht werdet ihr aber dann auch überrannt mit so Bewerbungen für euren Podcast, dann wollen die ganzen Leute mitmachen und Geld von euch absaugen.
1: Wir haben es ja tatsächlich mal angekündigt, also jetzt nicht die Bewerbungsschiene, sondern mal einen Shoutout gemacht Richtung, wer hat Bock, mal Nee, habe ich
2: gehört, in der letzten Folge ja. Und
1: ähm, ja, cool, dass es geklappt hat. Ja. Ich glaube, es gibt noch mal dem Ganzen nochmal ein bisschen so den notwendigen Twist vielleicht an, Ja, so. cool. Ja. Weil es gibt ja Personen, die behaupten, wir würden immer das Gleiche erzählen. Böse Zungen. Personen. Es gibt auch Personen, die sagen, es ist zu lang. <lacht> ja.
2: und wir können, da wir mit Kritik nicht umgehen können. Ähm Schreibt mal bitte an dieser Stelle die drei Leute, die hier zuhören. Bitte, hier. ihr müsst euch jetzt mal alle, das ist so ein Gemeinschaftsding, ihr müsst jetzt mal bitte alle eine Stimme abgeben und äh, Weil das Lager hier sehr gespalten ist, bitte einmal ein Voting abgeben, ob das Intro zu lang ist oder nicht. Ähm, Scheint hier ein Streitthema zu sein. Ich möchte mich da raushalten als objektiver Dings, aber ich habe eigentlich auch eine eigene Meinung. Und das wird nächste Woche sowieso überarbeitet, egal was wir sagen. (lacht) Aber trotzdem, damit ich recht
0: bekomme, sagt einfach, das ist zu lang. Okay.
1: Okay.
0: Okay.
2: Okay. Ja, ist auch awkward silence.
1: Ja, die awkward pause.
2: Ja, das ist der, der Gastredner. Die Leute sind eingestimmt darauf, miteinander zu quatschen und auf einmal steht jemand anders davor. Nee, aber. ich glaube, es ist was anderes. Wir haben gerade alle Kaschut Kaschut super viel gegessen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir waren gerade bei Street Food. Ja, War aber nicht auf einer Straße gewesen. Der Laden war an einer Straße. Korrekt. Ja. Deswegen kann man einen Laden aber trotzdem noch so nicht Streetfood nennen. So <lacht> Klar. Ja, aber bei den meisten
1: ist ja so, die fangen dann an Streetfood irgendwo an. So in so einem Wegelchen auf Street Streetfood-Festival.
0: Testen ihr Konzept ein, zwei Mal und dann machen sie so einen Laden auf, wenn es funktioniert. Da haben wir unser Thema Nummer eins. Streetfood-Festivals. Find ich ja whack. Es schmeckt nie gut. Die Idee ist geil, dass man möglichst viele Möglichkeiten hat, sa- geile Sachen zu essen. Aber immer nicht da war, es war nicht so gut. Warte mal, wo Sachen warst du? Das schon weg. In Ehrenfeld war ich schon zweimal. Das ist immer scheiße. Und nochmal irgendwo anders, wo ich mir weiß, wo es war. Hashtag positive Also,
2: ich war noch das nie auf einem, Fest, auf einem Streetfood-Festival, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Gut. Äh, ich glaube, ich war auch mal auf einem Festival, ja. dort habe ich an der Straße was gegessen. <lacht> Irgendwie glaube ich, dass es das ein Streetfood-Festival war. <lacht> Aber das war alles ziemlich geil. Das war ein Splash und die sind ziemlich gut organisiert okay, So, so Festival
0: finde ich auch immer ganz gut eigentlich. Also ja. bei Hurricane und so war es auch mal gut. Aber so bei Street Festivals, weißt du noch, als wir da waren, und es war einfach kaum noch was da und so. Ja, wir waren gut, wir waren spät aber
1: das in Ehrenfeld ist einfach nicht gut. Du hast immer, die, du hast immer dieselben Leute da. Du hast immer dieselben Gerichte und du hast relativ wenig Auswahl, gerade für für Leute mit Gewissen, also für Vegetarier und Veganer, hast du halt so gar nichts an Essen. Ja, aber ich dachte, genau
2: das sei so die Idee von diesen Streetfood-Festivals. Ja, deswegen meine Erwartung
1: hier, also ich zeige jetzt ganz nach oben an die Decke und und die Realität war so unterirdisch. Okay. Du warst doch auch in London und so, oder nicht? Die waren halt super geil. Okay. Weil alle, alles in London ist Vielleicht das okay.
2: ist das so ein Kölner Klüngelscheiß wohl wieder. Alle Vielleicht habe ich das auch einfach von Köln hier einfach falsch im Kopf. Also einfach nicht gut.
0: Vielleicht sollten wir eine ähm,
1: Wilmar Street Food Festival Deutschland Tour organisieren. Hm. Wo
0: wir durch ganz Deutschland touren, um Street Food Festivals leer zu essen. Ich habe eher Lust auf Pizza Margarita. Tests. Durch ganz Deutschland. Ja.
1: <lacht> <lacht> äh, okay. okay. Pizza Margarita Switch. ist das underrated Essen überhaupt. Es ist die beste Pizza von allen Pizzen, yes. weil, du die, weil du die, einzelnen Zutaten perfekt kombiniert super geil rausschmeckst und je mehr du auf eine Pizza packst, desto überladen ist das Ding und dann kannst du, dann schmeckst du den Käse nicht. Das ist die Ausnahme in meinem Leben. Du schmeckst die <lacht> Tomaten.
2: Ihr habt das gerade alle mitbekommen, ja, dass der
1: Willy darüber geredet hat, äh, Käse zu schmecken. Das ist egal. Du hast die Tomatensauce kommt <lacht> nicht so durch. Ne? Und, ähm, und der Teig hat auch ein richtig geiles Aroma, wenn du es zulässt. So. Aber die meisten klatschen einfach viel zu viel auf die Pizza und dann kannst, du, dann kannst du auch sein lassen. Dann kannst du auch was anderes essen. Brot.
2: Also ich verstehe diesen ganzen Ananas-Pizza-Hate nicht. Das ganze Internet Danke. ist voll mit. Das ganze Internet will mich, glaube ich. Also ich kann doch <lacht> nicht verstehen, wo das herkam. Also als ob es wirklich eine Minderheit von Leuten gibt, die Hawaii-Pizza essen oder Ananas generell auf ihre Pizza machen. Also ich konnte das gar nicht nachvollziehen. Jeder die Pizza Hawaii,
0: äh, Toast Hawaii, ja. jeder mag sowas. Ich ja. verstehe auch nicht, wo das herkommt. Jeder mag die Insel Hawaii. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Keine Ahnung, glaub, das, das, ist, so das ist einfach das
1: klassische Bild in der Gesellschaft, die Pizza Hawaii ist in die Opferrolle gerückt. Pizza Und jetzt Hawaii. Und jetzt, jetzt gehen alle einfach alle drauf, so, keine Ahnung, ohne das Grund.
2: Das sind die Feindbilder, oder nicht? Ja. Also ich glaube Klassisch. tatsächlich, dass das so ein, das so ein äh, PR-Gag von nein gag gewesen ist, weil die gedacht haben, guck mal, heutzutage kannst du viel zu leicht Feindbilder schaffen. Jetzt machen wir mal ein Feindbild auf Pizza-Ebene, weil Pizza so generell das geliebteste Essen auf der, auf der Welt ist. Und das haben die gut gemacht. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Der Typ, der ninegag gag boss
0: es gibt einen, es gibt einen <lacht> mit einer Kasse, der auch jeden, jeden Beitrag so improved und immer sagt, nein, nicht lustig, lustig, der hat sich an Pizza verbrannt. Und zwar ist nämlich das der, der kleine Downer bei Pizza dabei, dass du dich an den ja. Nanostücken verbrennen kannst, weil die so ja. heiß sind. Weil die heißen, die Deswegen hat der Hate. Lass uns, lass uns einen Wikipedia-Artikel schreiben, der
1: genau diese Geschichte erzählt und irgendwer anders approvedet von uns. Aber außen. wir brauchen einen Namen dafür. Hawaii
0: Five-O-Gate. Nee. Äh. hawaii o
2: Check. Gekauft. Danke. (lacht) Die Geschichte klingt auch sehr plausibel, muss ich ganz ehrlich sagen. also (lacht) Ja. Mir ist das schon ab und zu passiert. Hm. Aber es war für mich nie Grund, wenn ich mich dann irgendwas verbrannt habe, zu essen, irgendwie so ein Hate <lacht> ja, auf Ja, man Erster darf zu halt
1: schieben. nicht immer die Schuld auf andere schieben. Es ist seine eigene Schuld gewesen. Er hätte es besser wissen müssen.
2: Und hier schlagen wir wieder so den, den äh, Bogen <lacht> zu dem großen Ganzen. Ja, weil gesagt. gestern hatten wir das große Thema bei mir auf dem Balkon wieder mit Feindbildern. Und äh, Feindbilder sind ja etwas äh, sehr Spannendes, weil... Du sie sehr schnell kreieren kannst, wenn du weißt, was du für ein Klientel hast oder was du für ein Klientel bedienst. So. Wenn und du weißt, alle, alle, die vor dir sitzen und zu denen du Kontakt hast oder deine Reichweite, die hassen alle anderen als auf der Pizza. Ist es sehr leicht, ein Feindbild gegen Pizza Hawaii zu schüren. Hm. Übertragen sind das, glaube ich, Ausländer in Deutschland. Ich war mir nicht mehr ganz sicher.
0: Das, das war die balkon, <lacht> die balkon- Talk zum, Beispiel. zum Beispiel, unser Podcast lebt nur, weil alle Willi lieben. So, deswegen hören die Leute uns. Das ist das Gegenteil von Fein. Das ist Aber so auf der anderen Seite, wenn es drei
1: Leute gibt, die das hören, dann. Naja, es, gibt ja jetzt, <lacht> es
2: gibt ja jetzt schon, ich habe gesehen, durchschnittlich waren 30 Leute, als ich, als ich so die Likes und die Aufrufe gesehen habe. Sieht, sieht man an die Aufrufe als externer? Ja. ja. Aufrufe ja. Das ja. haben wir Ja. Das oh,
0: okay. waren, Verdammt. ich glaube, durchschnittlich so. Wir haben viel immer viel mehr behauptet als tatsächlich der Fall Alle Abends haben wir nie. Nein, haben wir nicht. <lacht> <lacht>
2: Vielleicht tatsächlich das auch scheiße. Das war eine zwei.
0: So, danke bei 800 Leuten.
2: Nee, ich habe ähm, kurz überschlagen, so wie viele Leute sich sowas anhören. Also ich meine, mhm. das ist ja jetzt nicht irgendwie böse. Ich höre überhaupt keine Podcasts. Ja. Und äh, tatsächlich ist die Folge eine Stunde lang. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wer außer Homies, ja. denn äh, die Intention hätte, zwei Typen beim Quatschen zuzuhören. So. Mhm. Deswegen... War ich ein bisschen positiv überrascht und dachte ich mir so: Ja, nee, das ist cool, weil das auch zeigt, dass äh, sowas funktionieren kann, mm. auch ohne Konzept oder dass man ja. sich irgendwie großartig von den Beinen Hey, unsere also, erste Folge heißt das Konzept. <lacht> sag ich, wir ja. kein Konzept. Voll gut. <lacht> aber aber <lacht> das <der, der lacht> Proof of
1: Concept hat eigentlich hier 2000, 2000 2001 hier Lange die ganze, ganze Talkshow-Boom-Geschichte äh, gezeigt. War ja genau der gleiche Quatsch. Dass irgendwelche random Leute, die irgendwas erzählen, und Leute gucken sich das ohne Ende an. Ja. Aber ich finde, das
0: kann man nicht vergleichen. Weil ich mich nie Stimmt, wir haben Hause, kein Video. Nee, ich würde mich nie zu Hause hinsetzen. Doch, ein Ich würde mich nie zu Hause hinsetzen, auf die Couch und Podcast in Stunde hören. Und dann so random durch die Gegend gucken. Das fände ich viel zu öde. Würdest du denn gucken,
2: wenn der, wenn der Typ, der das Podcast macht, auch da sitzen würde? Ich und glaube der, nicht. Ne? Außer er ist sehr schön. Deswegen. <lacht> <lacht> ja und jetzt frage ich mich so, wo ist das Erfolgskonzept von Talkshows weil das sind überhaupt keine schönen ja, Leute deswegen
0: kann ich den Vergleich nicht verstehen weil ich für mich ist es eher wenn ich irgendwo hin muss wenn ich eh irgendwas tue ich nehme die Bahn ich fahre im Auto dann höre ich Podcast so nach dem Motto irgendwas ich muss irgendwas tun und dabei kann mich etwas begleiten das ja. ist für mich Podcast und nicht, ja. ich konzentriere mich ich setze mich vor den Fernseher und gucke dabei Talkshows also, obwohl viele wahrscheinlich auch neben dem Kochen und so vielleicht Talkshows geguckt haben ne? und nicht einfach nur also ich weiß,
2: das Talkshow-Ding war so... Äh, die Sendezeit war, glaube ich, ziemlich entscheidend, weil die Leute irgendwie von der Arbe gekommen sind. Mhm, vielleicht. Und ähm, So bei uns Pokémon und so. Aus der Schule direkt. Ich glaube, das lief auch gleichzeitig, oder
1: nicht? Mhm. RTL 2 war immer Pokémon und in normales RTL lief dann die ganzen hier... Talk so mit Scheiß, Brit ne? und sowas. Ja, war da war das schon so.
2: Ja. Also ich kann, ich, <lacht> ich kann mir nicht vorstellen wie dieses Konzept äh, wirklich so Einzug erhalten konnte. Also, wie sich Talkso- Talkshows so lange halten konnten im deutschen Fernsehen, kann ich nicht nachvollziehen, Aber weil äh, das, also diese Leute immer wieder zu hören. Es war immer irgendwie da mhm. das Gleiche und irgendwann muss es doch langweilig geworden sein. Ich kann mir heute nicht vorstellen, dass Leute wirklich noch so Talkshows gucken würden. Aber findest du...
0: Lass uns ein Talkshow
2: machen. Ich kann das noch eher verstehen, als dieses
0: Köln, Berlin 50367, dieses... Richtig asoziale. Weißt, ich habe das Gefühl, bei diesen Talkshows war es irgendwie so, ich weiß nicht, du hattest so ein Publikum, es war so eine Show-Atmosphäre, jeder wusste, okay, ist irgendwie so ein bisschen komisch, Darstellung von irgendwelchen Leuten, Vaterschaftstest und so einem verrückten und so. <lacht> <lacht> Aber jetzt bei diesen Sachen, bei diesen Reality-TV-Sachen, so Bauer sucht Frau, weiß ich nicht, Schwiegertochter gesucht, diesen ganzen Shit, ist das nicht nochmal eine Stufe
2: mehr trashig, finde ich? So? Ja, auf jeden Fall. Also die Talkshows an sich, ich habe mich immer gefragt, die Leute, die das gucken, müssen sich ja da wiedererkennen und da genau darauf basiert das, das Konzept ja. ne? Entertainment durch Selbsterkenntnis und der ganze der ganze Party, der dahinter hängt. Bei das hätten wir auch sagen müssen, ganz kurz: Das hätten wir als unser Konzept verkaufen müssen. Entertainment durch Selbsterkenntnis. Oh, ja. Aber sorry. Das ist der Name für die Folge. Aber nur ganz kurz: sage,
0: Ich könnte mir noch vorstellen, dass man sich nicht, nicht unbedingt nur gleich, sondern auch die Leute, die da drüber sind, so nach dem Motto: guck mal diese Bauern, wie sie so Dschungelcamp-mäßig, weißt du, wo dann auf einmal das Feuilleton über das, über das Dschungelcamp schreibt und so. Ja. Da, da, das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass die Zielgruppe auch noch da ist. Aber ich, wir wollten dich nicht unterbrechen.
2: Ja, also, tortures haben dann ja der, der Gegenüber, äh, den, den du dir anguckst, der muss ja unweigerlich noch mehr Scheiße im Leben haben, als du jetzt gerade. Ja, genau. Das. Und ähm, dieses Berlin äh, Tag und Nacht und Köln da haben die Leute ja wenigstens noch Sympathieträger, weißt du. Da sind ja so Hauptdarsteller und sowas. Die Leute werden mhm. in und dann sind die für ein paar Folgen da. Das kann ich noch so, als äh, weil die Leute eine Storyline sehen mhm. und vielleicht etwas passiert, irgendwie spannungsmäßig irgendwas passiert, auch wenn es super schlecht gemacht ist und mhm. im Großen und Ganzen einfach nur Quatsch ist. Aber da kann ich das eher nachvollziehen, dass die Leute ja, so einer eine Story folgen, als dass du jeden Tag... Na, ja, stimmt irgendwelche anderen Idioten da hast, aber irgendwie geht es immer um das Gleiche. Mhm. So, Die gehen immer irgendwie davon aus, dass sie betrogen worden sind oder ein falsches Kind untergejubelt worden ist oder so.
1: Pff. Wir brauchen eine Storyline. Finde ich. Ich bin schwanger. <lacht> oh, du musst den die, die also, ach, das, auch, die, äh, das war ein Cliphanger, der einfach schon, du, du warst schon im Wasser. <lacht> <lacht> nee, du bist so fett. Was ist passiert? das ist <lacht> Aber zum Thema Story, ich habe eine Idee, spontan. Ähm, Unsere Story haben wir schon so ein bisschen erzählt. Die Leute sind vor kurzem alle umgezogen und haben irgendwie was beruflich, wie wir so alle machen, pipapo. Ähm. (lacht) (lacht) Das ist jetzt richtig arschig. (lacht) (lacht) Nein, aber... äh, keine Ahnung. Wenn, wie, 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 wenn du jetzt, wenn, Tobi, wenn du jetzt irgendwie eine Story über dich selbst erzählen müsstest und du hättest aber nur so ein paar Sätze, was würdest du über dich selbst erzählen? Interview will ich Ey, Das ist richtig, Start. richtig asozial, was ich hier gerade mache.
2: Wenn du willst, können wir es auch nachher raussteigen Vor, vor allen vor allem Dingen, ich habe sogar extra wegen dieser Frage vorher nachgefragt, soll ich mich denn irgendwie vorbereiten? Ja, aber, cool, wollen wir nicht. über irgendetwas reden oder wollen wir über mich reden? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das ist
1: ganz spontan. Und scheiße, das ist echt ein spontaner Einfall. Ich habe ja,
2: ehrlich gesagt schon damit gerechnet. Ne? Aber wenn so wenigen Sätzen mein Leben zu beschreiben... Nein, nicht dein Leben,
1: aber so, keine Ahnung, was bewegt dich gerade? Was ist so dein, äh, dein Mantra? Was weiß ich denn? <lacht> keine Ahnung. Wörter. Ich finde das eigentlich schon, äh, schon berechtigt, ne? wenn... Weil dann kannst du vielleicht auch mal ein paar Folgen wiederkommen und dann bist du immer derjenige, der dafür sorgt, dass die Leute das hören. Ach so.
2: <lacht> du bist unsere Story. <lacht> Nein, aber also Charakter. Um meinen Charakter, ich weiß ja nicht, wie die Leute, die diesen Podcast jetzt hören, jetzt werde ich ein bisschen auktorial, die werden jetzt sicherlich äh, sich die Frage stellen, haben wir denn als Zuhörer in den letzten Folgen Max und Willi derart kennengelernt, dass wir die einschätzen könnten und kommt jetzt ein neuer Charakter dazu, den wir Ich in hab, dieses Bild mit einfügen Ich hab's ne Idee. Wir machen einfach ein kurzes Recap. Dann ist es auch nicht so doof, weil dann
1: machen wir beide kurz nochmal zwei Sätze und dann kannst du quasi dich so ein bisschen daran orientieren, ja, gut, und es nicht nee, so beschissen. Nee, das einfach, gut, weiß, das?
2: das dann find ich gut.
1: ich fange einfach mal an. Okay? Ja. Hier möchte eigentlich nur seine eigene Story erzählen. So, hab ich es nicht dahin bekommen, wo ich haben wollte. Nein, also. Ich bin... Hey, das ist jetzt alles spontan und mal gucken, wie es äh, läuft. Also, 27 bald, Sternzeichen <lacht> Waage. Ihr kennt deswegen alle meinen Charakter. Ähm, von Ironie halte ich echt nicht so viel und äh, Sarkasmus ist überhaupt nicht mein Ding. Aber ähm, äh, mein großer Traummoment ist äh, Fitnessmodel werden.
2: Das wisst ihr, weil ich... Das
0: ist so unangenehm. <lacht> Und, ähm, Ganz
2: kurz, es ist wie eine Vorstellrunde bei den anonymen Alkoholikern, so wie ich Max gerade einschätze. Nur unangenehmer. Ja, ein bisschen Nein. unangenehmer, weil wir uns eigentlich alle schon vor lange <lacht> kennen.
1: Ja, aber das ist ja genau das Problem. Wir kennen uns und alle wissen, ich werde
0: viel Fitness- Ja, aber du hast wollen. noch nichts Vernünftiges über dich gesagt.
1: Ja. aber das ist ein Das ist Fakt. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Nein, ähm... Ich,
2: Your, your idea, man. Ich weiß, die reicht die nicht so gut. <lacht> ja, aber sag mal ganz ehrlich, ich finde dieses Lebenskredo ist immer so eine sehr, sehr, sehr abgedroschene Frage. So, nach welchem Credo stylst du dein Leben? Aber ich finde das eigentlich, wenn man, wenn man eins hat, vor viele Leute sagen, KPD oder sowas. <lacht> <das> ja. <lacht> äh, auf chinesische Schriftzeichen oder so. Aber nee, das, wenn jemand ein Lebensmotto hat, Und dass irgendwie in seinem Leben dazu gekommen ist, dass er das so für sich jetzt mal angenommen hat, ob er sich jetzt tätowiert oder nicht. Aber ähm, ich kann Leute mit einem Lebensmotto eigentlich immer nur für voll nehmen, weil die haben anscheinend irgendwie stringent irgendwas in ihrem Leben durchgelebt was sie halt zu dem gemacht hat, der die heute sind. Und wenn die das auch noch reflektieren können und was dazu sagen können, finde ich das gut. Oder sie geben was vor, was sie gerne sein würden und es wäre nicht weh. Äh, aber, ja, ja aber,
1: aber okay, ich glaube, ich, glaub, ich habe kein Motto. Sie können jetzt nicht sagen, K.P.D. und guckt alle auf meinen Rücken in der Mitte hinten, so wie bei einem Menschen, den wir alle kennen. Ähm, <lacht> Nein, aber ich glaube, so es <lacht> geht ja, ist die <lacht> Nee, aber was, 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 was mich, was mich gerade so ein bisschen äh, wirklich umtreibt, und wo ich, wo ich mein Leben darauf ausrichte, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen rausgekommen in den letzten Folgen ist, ich habe halt festgestellt, mir geht es extrem gut, wenn ich, ähm, wenn ich ein relativ cleanes Umfeld habe. Also clean beginnt mit, ähm, wie, was, was habe ich eigentlich in meiner Wohnung? Also was ich, wie, wie viele Objekte habe ich? Ne? Was, was brauche ich wirklich? Das zu hinterfragen, das als sich selbst zu challengen, dieser Minimalismus-Gedanke, der treibt mich schon seit einer Weile. Und mir geht es damit total gut und ich fühle mich damit besser, wenn ich halt ähm, alles, was ich irgendwie besitze und benutze, irgendwie reflektiert habe vorher und da irgendwie so ein bisschen ähm, ja, bewusst damit umgehe. Und einer der Hauptgründe dafür ist, glaube ich, neben der Tatsache, dass es irgendwie mich irgendwie sich befreiend anfühlt, so zu leben, ist aber auch so die Fragestellung, was, was tun wir eigentlich so, um, um das, was wir alles hier haben, also den Planeten und, und unser schönes Leben, wie, wie, was tun wir eigentlich dafür, um das zu erhalten? Und ähm, da haben sich so ein paar Sachen draus, daraus abgeleitet, so für mich aus dieser Fragestellung, dazu gehört das Thema Ernährung, dazu gehört das Thema Umgang, <lacht> um, <lacht> Umgang mit, 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 mit Ressourcen, also ähm, Verzicht auf Auto ist ein Thema, was jetzt vor kurzem gekommen ist, ähm, Konsumverhalten im Allgemeinen, aber das jetzt nicht auf so eine Art und Weise, wo man sagt, Alter Hippie, was, was stimmt nicht mit dir, sondern eher so mit der, mit der Frage im Hintergrund, okay, was kann ich mir eigentlich rausnehmen, um mich gut zu fühlen, um nicht irgendwie so Schuldgefühl zu haben, sagen wir zu müssen, eigentlich lebe ich über die Verhältnisse des Planeten hinaus und ähm, dürfte ich das wirklich oder eben nicht. Das ist das, was mich extrem treibt, das prägt halt auch mein, mein Leben insoweit, dass ich, dass ich sage, ich stelle mir auch die Frage, wenn es jetzt um mein berufliches äh, Zukunftswilli geht, äh, Ach du Scheiße. Egal, da stelle ich mir auch die Frage, was kannst du eigentlich ähm, mit deiner Zeit anfangen, um vielleicht irgendwie dafür, damit da irgendwie was beizusteuern, was dabei hilft, irgendwie diesen Planeten zu erhalten, auch im, im professionellen Kontext. zum Beispiel coole
0: vegane Birkenshops zu kaufen, die dir stehen.
1: Das ist eine Sache, aber ich habe jetzt auch dran gedacht, vielleicht, vielleicht kreiere ich auch irgendwas anderes, ein Produkt irgendwann mal, was auch irgendwie meinetwegen vegan ist und irgendwie der Umwelt echt nicht nicht viel schadet, nur so ein bisschen und äh, das wird irgendwie ein cooler Erfolg. Und das wäre mein persönlicher Traum auch zu sagen, ich schaffe etwas, sei es, äh, sei es was Digitales oder was, 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 was ein, ab, Podcast. Ein, ein Podcast vielleicht, der irgendwie dafür sorgt, dass andere Menschen halt irgendwie ähm, es leichter haben, auch irgendwie so zu leben, dass es unser Planet nicht zerstört. Mhm. Ich glaube, das ist das, was mich momentan sehr, sehr stark treibt. Und wenn man den Part vom Anfang mal wegschneidet mit, ich werde Fitnessmodel und so weiter, dann ist das, glaube ich, so wirklich der Kern. Kurz runtergebrochen.
2: hatte ich wollte Taschentücher. Also, also (lacht) äh, so habe ich dich kennengelernt, so kenne ich dich, aber das finde ich halt voll wichtig, dass jemand auf so kurz seine Grundintention zu leben runterbrechen kann, das kann kaum einer, also äh, eine Intention, eine gute, positive Intention an diesen Planeten gerichtet zu haben, finde ich, sollte grundsätzlich bei uns allen vorherrschen. So, aber Und ich kann, mich cool. da, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, also falls ich jetzt wirklich dann jetzt damit raushauen sollte. Tobias Herzog ist mein Name. Oh, Nachnamen. Hier. <lacht> Adresse gibt's nicht. <lacht> ähm, ich bin momentan, tatsächlich, hat mir das Thema gerade äh, nicht wirklich ein Disponent, aber meine Jobbezeichnung ist Disponent. Ich bin äh, langweiliger Bürohocker. Ich habe aber einen höhenverstellbaren Tisch, deswegen muss ich nicht die ganze Zeit sitzen. Alter, höhenverstellbar, nice. Und. Ähm, Überwache europaweit so an die oh, das 20, krass. Das 20 Züge das in krass. zwei verschiedene Richtungen. Kommt davon, wie lang der Zug ist. Ja, stimmt. Ja, die sind schon ein bisschen lang, teilweise ein Kilometer und so. Krass. Das sind
0: die, weswegen man so mega lange mal an den Schranken
2: warten muss. Ja. Ich hasse dann diese Güterbahnen. Tatsächlich, ja. Ne, also okay. die Branche an sich. Sei jetzt mal total dahingestellt und das Thema hatten wir gerade eben. Ich versuche gerade den Faden aufzufangen, den wir gerade eben irgendwie verloren haben. Bewusst, Als, weil ja, es echt spannend war. Ja, da. es war tatsächlich spannend. Ja, ich habe dich
0: nur, um es kurz einzuladen, es klar ist. Ich habe Tobi eben gefragt, was er eigentlich gerade arbeitet und so, weil wir jetzt irgendwie lange über mich gesprochen haben. Und äh, da haben wir ihn aber unterbrochen, weil es so spannend wurde, dass wir gemerkt haben, ah shit, das müssen wir im Podcast besprechen. Und deswegen äh, der Faden. Genau. Ähm,
2: ich mache den Job tatsächlich, weil es ein Job ist. Ich habe mich lange Zeit damit beschäftigt, weil ich ja jetzt 26 bin, den ich 27 und ich habe jetzt erst meine Ausbildung abgeschlossen und ich habe mich lange Zeit irgendwie selber so gehasst dafür, dass ich sehr lange damit gewartet habe, so was richtiges, was in Deutschland so auf dem Papier als IHK Zeugnis oder Studium oder so. Ich habe mich sehr lange dafür irgendwie gehasst, dass ich das so sehr lange vor mich hingeschoben habe und jetzt erst mit 26 diesen iak zertifikat vorweisen gegeben. kann. Dankeschön, ist nichts wert, echt nicht. War auch Spaß. Genauso wie Abitur. <lacht> ja. jo. Aber der, die Tätigkeit, die man so den ganzen Tag macht, das ist eine unfassbar schwierige Frage, weil ich gemerkt habe, die Gastroerfahrung, die ich gemacht habe, hat größtenteils dazu beigetragen, dass sehr viele Menschen acht Stunden bis zehn Stunden am Tag einen Job machen, der den überhaupt nicht schmeckt. Die möchten das überhaupt nicht machen. Entschuldigung, wegen Gastro yeah. und ja. Ich habe das schon absichtlich gemacht. Ja, okay. Und, ähm,
0: alle,
1: denken jetzt, alle denken jetzt, wir hatten so einen Knopf gedrückt für diesen Song. Nein, <lacht> Selfmade.
2: Alter, übel Records. Und. Warum machen so viele Leute so lange Zeit, ich habe bei UPS Leute gesehen, die haben 25 Jahre auf dem gleichen Platz gesessen und die gleichen acht Knöpfe jeden Tag gedrückt. Ganz ehrlich, das das reicht mir nicht mal ein Ansatz, also Mhm. ich kann keine drei Wochen die gleiche Tätigkeit machen, Mhm. da werde ich schon verrückt so, deswegen äh, habe ich mich sehr, sehr lange gefragt, was geht in den Köpfen von diesen Menschen ab, dass sie es wirklich schaffen, das durchzuziehen. Mhm. 25 Jahre, dann hängen da so Embleme an deren Wänden in Büros, wo ich mir denke, ich hätte in der Zeit, wenn ich so weitermache, wie ich die letzte Zeit gemacht habe, hätte ich, keine Ahnung, 20 verschiedene Jobs verschlissen, hätte aber in keinem von denen irgendwie wirklich so Routine gehabt oder dann auch Ruhe gehabt, weil ich merke jetzt gerade in der Einarbeitungsphase, weil die ziemlich, äh, ziemlich heftig ist, ähm, sich immer wieder in neue Jobs einzuarbeiten, ist ein langwieriger Prozess, Prozess mhm. und wenn du irgendwann mal in deiner Routine drin bist und dann korrumpiert bist mit dem Geld, was du dafür bekommst, weil es dir reicht, ähm, Deswegen machen diese Menschen diesen Job. Das ist ja auch oft, ne, um kurz einzusagen, das ist ja auch oft die Gefahr
0: bei Leuten, die werden im Studium einen Job machen, wo sie echt viel Geld verdienen und dann auf einmal das Gefühl haben: Naja, warum soll ich eigentlich weiter studieren? Ich verdiene auch gutes Geld, habe mich jetzt an den Standort gewöhnt und wenn ich jetzt irgendwie neu einsteige in den Beruf oder so, dann verdiene ich erstmal weniger. Will ich denn weniger? Hm, habe ich da Bock drauf? Und so kommen viele oder verlieren viele so die, den Drive für ihr Studium, ja. glaube ich. Ne? Und das Gleiche kann man ja nach der Ausbildung genauso haben, ja. ne? dass man dann sagt: Ich habe so große Ziele, ich will meinen Master noch nachträglich machen und keine Ahnung was. Und dann hast du das Geld, hast du ein bisschen die Ruhe, dann kommt vielleicht das Kind, man weiß es nicht. Ja. Ne? und dann auf Mal einmal doch mal keine Teufel anwenden. <lacht> <lacht> Der Antichrist. Ne, ähm, und dann hat man auf einmal, dann vergisst man diese Träume ganz schnell, weil das Geld da ist. Ne? Das finde ich auch immer ja. so traurig, eigentlich.
2: Ja, ich glaube, es gibt da, da muss man unterscheiden zwischen den Leuten, die halt wirklich Ambitionen haben, die wirklich schon immer irgendetwas machen wollten. Aber wenn du den Querschnitt fragst von Leuten, die, ob die in Führungspositionen sitzen oder nicht, die mit dem Geld auskommen, ein Haus haben, ein Auto haben und drei Wochen im Jahr im Urlaub fliegen. Der, also so sagen wir, der standard deutsche cool, ja. äh, Mittelständer, der seine Familie ernährt mit drei Kindern. Ne? Äh, wenn du den fragst, hast du dir das früher so gedacht, du kommst da hin und machst das jetzt so, wie was du machst, hätte niemand gesagt, so, ja, ich wollte genau das werden, was ich heute bin. Controller bei AXA irgendwo in, in einem Büro oder so. Meinst ich, du früher nicht noch eher? Also jetzt so die
0: Elterngeneration, meinst du nicht schon, dass sie das so eher hatten? Ich glaube, das wird bei unserer Generation so sein. Aber ich glaube, dass viele von den jetzt Älteren schon so das meistens als Ziel hatten, oder? Also ich wäre so mein Gedanke.
2: Dass du noch so klarere Linien hattest. Jetzt ist es halt mehr so Zickzack-Wege. Also ich kann auch oder? nur von dem reden, die Leute, die ich kennengelernt habe. Ja. Tatsächlich war ich auch in einem Betrieb, der genau diese Leute eigentlich aufgefangen hat, die so nicht unbedingt was gelernt hatten mhm. oder im Studium hängen und dann irgendwie Glück hatten mit der Stelle oder sowas. Bei UPS habe ich viele Leute kennengelernt, die sich haben tatsächlich vom Geld korrumpieren lassen, mhm. weil die in der Nachtschicht echt viel Geld verdient haben, mhm. aber äh, dann mit dem Studium nicht hinterhergekommen sind und sowas. Ähm, klar, das ist immer die Perspektive okay. auf die Leute, die man hat, ne? ja. aber ähm, ich frage mich und das war die Quintessenz, die ich aus der Gastro-Erfahrung rausgekriegt habe, ähm, ob die Leute das wirklich wollen, das zu machen. Also, Mhm. ich glaube, dass es viel zu viele Menschen gibt, die jeden Morgen aufstehen und sich zehn Minuten so einreden müssen, du gehst jetzt auf die Arbeit, weil du dafür Geld bekommst und wenn du nach Hause kommst, dann kannst du alles das machen, was dir passt, aber auf der Arbeit, du musst das einfach machen und die haben sich damit abgefunden, dass sie diese Arbeit machen müssen und ihre ihre, Kollegen sind Spastis und Trotzdem haben diese Menschen immer, kommen diese Menschen immer wieder auf die Arbeit. Also, ta- ich, das ist total komisch, weil ich voll viele Leute kennengelernt habe, die in ihren Büros gemobbt worden sind, mhm. wo man ganz klar gesehen hat, so ja, nee, der ist ja eben voll der Außenseiter. Keine ist ja Ahnung,
0: entweder zur Arbeit zu kommen. Ja, ja für
2: ne? den würde sich das, ja. also keine Ahnung, warum bist du noch hier? Sag mal bitte. <lacht> Aber diese Leute machen das jeden Tag. Die stehen jeden Tag aufs Neue auf und gehen in dieses Büro. Und ich glaube, die Leute wissen überhaupt gar nicht wirklich, was sie können und was sie nicht können. Mhm, Ich glaube, die haben einfach irgendwann mal sich gesagt, okay, dann drück ich halt diese paar Knöpfe. Aber äh, die werden niemals so erfahren, was sie wirklich so drauf haben, was sie erfüllen könnte, so jeden Tag zu machen oder sonst irgendwas. Deswegen war das für mich ziemlich schwer, äh, einen Beruf einzuschlagen bzw. eine Ausbildung zu machen, weil ich fand das sehr trivial, Und dann habe ich mir so den komischsten Kaufmann rausgesucht, den den es gibt, glaube ich. (lacht) Zugschieber. Speditionskaufmann ist so voll der komische Kaufmann. Er ist auch irgendwie abgefuckt zu lernen, so in der Schule, wenn man voll viel Geografie auswendig lernen muss.
1: raus. In Zeiten von Google Maps. Ja,
2: das war total die Katastrophe. (lacht) Aber ähm, das war auch nur Glück. Das Mhm. war auch nur mit UPS, dass ich da irgendwie reingerutscht bin und sowas. Ich wollte unbedingt einen Kaufmann auf dem Papier haben, obligatorisch, weil ich wusste, dass du in Deutschland so einen Schein einfach brauchst, aber Mhm. äh, wirklicher Speditionskaufmann bin ich jetzt auch nicht. Mhm. Und ich bin noch nicht so ein äh, Herzblutzugliebhaber oder so. Außer Thomas die Lokomotive. Den finde ich nett. (lacht) (lacht) Immerhin. Der ist nett. Deswegen mache ich meinen Job. Ich weiß, dass ich dafür ganz gutes Geld bekomme, aber die jetzt aus eurem Podcast, die ich rausgezogen habe, war baut euch ein äh, paar Standbeine auf. Doppel High Five, Das ist immer das Gleiche, aber äh. es ist immer gut, weil
0: es die beste Quintessenz des Lebens ist. Exakt. Ja. Wir
2: leben halt in der besten Zeit dafür, um <lacht> sich einfach <lacht> äh, in, aus dem Nichts so ein neues Standbein zu zaubern abgesehen davon kann man halt heute sehr schnell rausfinden, was einem liegt und was nicht. Ja. Du hast viel mehr Möglichkeiten, so äh, Studentenjobs zu machen oder einfach mal die nehmen oder so, so ein Praktikum zu machen und äh, ganz viele verschiedene Branchen zu, zu sehen, abgesehen davon, dass momentan unfassbar viele neue Branchen irgendwie aus dem Boden gestampft werden, siehe die ganzen Influencer-YouTube-Spastis, die <lacht> 13 sind <lacht> und keine oder Ahnung 90. mehr Geld verdienen als äh, der Chef von irgendeiner großen Firma in Köln. Ja. Krass. Aber
0: gut, jetzt haben wir ja ein relativ langes Intro gehört darüber, was du eigentlich jetzt machst und was du nicht so cool findest. Also gefühlt ist ja okay, kriegst Geld dafür. Aber was ist der Traum?
2: Also mein Traum ist tatsächlich irgendwann mal... Sag nicht Fitnessmodel. Ich, das ist mein Traum. Jeder darf einen Traum haben. Ich habe den schon ausgesucht. Fitnessmodel werde ich bestimmt ich, ich möchte Sonnenblume werden. Das kriegen wir hin. okay <lacht>
0: Deswegen schon nicht.
2: Ähm... <lacht> 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 Tatsächlich ist mein Traum, irgendwann mal ein chilliges Kaffee zu haben.
0: Barista Boy.
2: Ja, und irgendwie auf meine alte Tage Kaffee für, für Homies zu machen, die gerne in meinen Laden kommen dort Mixe machen, einfach auch Musik spielen und äh, wir kiffen zusammen, weil es dann legal ist. Und äh, dahin kommen möchte ich ganz gerne, indem ich äh, Synchronsprecher mache. Cool. Ja. Ich also, ich würde das sehr gerne. Mein Traum wäre, das hauptberuflich zu machen. Wirklich so mal ein paar war jetzt Synchronsprecher oder Barista oder das eine nach dem anderen? Also Bar- mein eigenes Café das ist war etwas äh, okay. aufs Alter hin. So. so wie bei Prison Break die Insel am Ende. Okay. Genau. Ja. Ja. Alle wissen schon. Aber, ja. <lacht> 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 ah, ja, ja. Aber äh, der Weg dahin, tatsächlich die Arbeit und das Geld dazu äh, zu verdienen, um mir das zu leisten. Ähm, ich würde gerne ein paar so Standardrollen haben. Für die, Weil ich glaube, dass in der nächsten Winnie Zeit Poon. sehr viele. Ich äh, finde
0: Tobi ist Winnie Pooh.
1: <lacht> nee, der eine der chinesische Staatschef ist schon Winnie Pooh. Kennt ihr den? Den Scheiß nicht?
0: Zir,
2: zir, zir.
1: <lacht> in China ist Winnie Pooh in allen Facetten verboten worden, weil irgendjemand jemand quasi ihn mit dem Staatschef verglichen hat und jetzt hat der, der Staatschef in China den, den Kicker. <lacht> oh. Das nur als kleine Randnotiz. Winnie Pooh kannst du Oha. nicht sein, sorry. ist schon
0: belegt. Nee, okay, cool. Um, und warte mal, rollen. Achso, wollen wir da? Ich dachte, ich, mich hätte gerade interessiert, wie man Synchronsprecher wird. Ja, Aber das, wir können auch erst mal ja, ja. weitermachen,
2: was dir lieber ist. Also tatsächlich weiß ich gar nicht, wie man Synchronsprecher wird. Und ich Gott glaube, Gott. das wird man auch nicht einfach so. Die Wer jetzt den Tobi haben wir jetzt als Synchronsprecher, weil er eine wunderschöne Stimme hat, meldet euch bei uns. Ja. Ihr drei. <lacht> Die ihr alle ein Tonstudio <lacht> habt und natürlich äh, alle Netflix-Serien. <lacht> <Marvel-Karton-Studio. lacht> Äh, ich habe mich im Internet äh, schlau gemacht. Das Internet ist ja voller Fake News. <lacht> Und äh, dort wird ähm, propagandiert, dass die einzige Chance, heute Synchronsprecher zu machen, in Berlin ist. Man muss dort ansässig sein, man müsste am besten Studi- äh, Schauspieler sein, nicht Student, weil ähm, die Tonstudios das so verlangen würden. Ich glaube, wenn man als. verlangt doch nicht deine Ortsukulationen, äh deine dein Quatsch. Video, also ist Abgesehen davon, dass Datenübertragung heute live <lacht> <lacht> super Quali äh, direkt funktioniert, ja. äh, ist das Quatsch. Weil wir auch in Köln viele Tonstudios haben. Das ist halt das Ding. Du musst irgendwo eine Anbindung haben an ein Tonstudio Klar. und du musst irgendwo Kunden haben, die deine Stimme haben wollen. Ja. Und ähm, Ach, wie kommst du an die?
0: Ja. Das ist die Frage. Ne? Das ist die
2: Frage. Und einem, eigentlich. Zum Beispiel, wenn du einen Café irgendwo bei den CNC-Studios hast oder so und ab und zu der Cheftechniker von von irgendeinem Studio da bei dir essen geht. Ich habe gelesen, dass die meisten Rollen, die so unter der Hand vergeben werden, machen dann so also Kinderrollen zum Beispiel, machen zum Beispiel die Kinder von den Chefs, der, mhm. der Tontechniker dort naja, oder klar. den Chefs oder den Schauspielern an sich oder den Schauspielern, die, die sowieso schon in den Studios arbeiten, die kriegen dann auch Sprecherrollen für andere mhm. Sachen oder so. Oder viel wahrscheinlich so Theaterkurse ja. und so, dann gehen wahrscheinlich also solche Sachen rein. So Schauspiel- also es Spuren ist und meistens und so. sehr viel Vitamin B mhm. oder du musst sowieso im Business tätig sein und dann die Leute geraten. Tatsächlich ist Vitamin B etwas, was ja irgendwie auch kommen kann. Man Mhm. kann ja Leute kennenlernen und sowas und tatsächlich ist es bei mir in der letzten Zeit so gewesen, dass ich ein paar Leute kennengelernt habe, mir das Schicksal immer irgendwie mit Nachdruck dann auch nochmal gesagt hat, versuch das doch mal. Und jetzt habe ich mir ein Herz gefasst und mir gesagt, ich versuche das jetzt. Wer war dieses Schicksal? Es waren verschiedene, zum Beispiel meine Mutter, die mich nochmal darauf angesprochen hat. Mit meiner Mutter habe ich darüber gesprochen, als ich äh, Abitur gemacht habe. Da habe ich mich im Zuge der Recherche mit der deutschen Pop beschäftigt, beim SAE. Im ja.
0: Also im Zuge, Züge und so. Ja, voll ja. Voller <lacht> Wort mit, ja, mit ja. der
2: Tobi. Ähm, du hast dich beschäftigt mit, mit der deutschen Pop und, und da kostet das Semester für... Achso, das ist so eine Künstlerschule. Okay. Okay. Mega, mega bekannt hier in Köln. Hat die äh, nichts mit Poparten zu, zu tun, oder? Das, hat, das ist was anderes. Nee, die heißt, glaube ich, deutsche Pop, weil dort die Künstler halt ausgebildet werden. Okay. Die Künstler der Zukunft. Die machen Schauspielunterrichte, du kannst dort Tonstudio, Toningenieur lernen, du kannst dort Synchronsprecher machen, du kannst dort Apps digitalisieren und entwickeln und so ein Scheiß und alles okay. mögliche. Klingt cool. Hm. So eine Kreativwerkstatt halt, hm. aber das Semester kostet 2000 Euro, deswegen uh, ist es halt ein bisschen ja. für die privilegierten Menschen okay. äh, unserer Zeit. War ich nicht, deswegen konnte ich mir das nicht leisten. Oder die UPS Nachtarbeiter. Ja, oder die. Die verdienen aber auch nicht so viel Geld ja, okay. um 2.000 Euro. Ja, doch, die verdienen eigentlich ganz gut. Egal. <lacht> 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 Auf jeden Fall kann man das lernen, sag ich mal, aber dann hast du immer noch nicht die Connection zu den Sturmstudios und trotzdem will immer noch irgendwie keiner mhm. äh, keiner kennt dich oder so.
0: Außer nicht fischt halt da jemand ab, ne aber das ist halt natürlich super unbekannt. Also, das also ich kann, glaube, man kann muss halt wirklich offen, viel Glück haben. Wirklich. Ja,
2: das glaube ich auch. Und ja. ne tatsächlich habe ich ein paar Leute getroffen, und äh, der eine, den ich getroffen habe, das war viel zu abstrus, wie ich den dann kennengelernt habe, den habe ich auch nur sehr kurz getroffen und wir sind auf dieses Thema gekommen, deswegen sage ich Schicksal, weil irgendwie hat so alles da drauf die Richtung gezeigt und wir haben es dann nochmal unterhalten gehabt, er hat mir dann nochmal äh, seine Handynummer gegeben und ein Kollege von mir hat dann nochmal gesagt, eine Woche später, weil ich mich tatsächlich nicht gemeldet habe, ich bin so ein Spasti, <lacht> ähm, der, dann hat mein Kollege mir nochmal geschrieben, so, melde dich doch mal bitte beim Chris. <lacht> ähm, ein Affe, ey. Ja. Und dann dachte ich mir schon, okay, wenn das, das Schicksal schon mir so yeah. ins Gesicht reindrückt, so, du musst yeah. da jetzt bitte mal aktiv werden, dann mache ich das auch. Und tatsächlich habe ich jetzt einen Termin für so ein äh, Sample-Recording. Ach, cool. Und ja, das, das war ziemlich toll. In einer, Also in einer Werbeagentur tatsächlich direkt. Ich hab, der Typ, den ich kennengelernt habe, der war der Tontechniker im Studio direkt, ah. der die Aufnahmen direkt aufma- äh, aufnimmt. Und äh, bearbeitet und also mastert. Wie DJ Khaled? Nee, der tatsächlich ist ja ein polie the best General. music. Ah. Entschuldigung. DJ, DJ Khaled ist kein richtiger DJ. <lacht> <lacht> Schwer, ja, ja der, der macht Beats. <lacht> <und> <lacht> sagt Auf seinen Namen. Fall.
0: Another one. DJ Khaled.
2: <lacht> <lacht>
1: ähm. Ach krass. Aber das, das, also, das heißt, du, du hast einen Termin in einem richtigen Studium, mit einem richtigen Soundingenieur, der für dich aufnehmen kann, worauf du Bock hast. Oder? Tatsächlich würde es so hast.
2: ablaufen, dass die da Text vorbereitet haben, verschiedene Arten von Texten, so ein paar unterschiedliche Sachen. Lustig wäre, wenn das jetzt so für so pornos-Texte werden. Das wäre lustig. <lacht> Tatsächlich würde ich das, glaube ich, nicht machen. Das wäre mir, ich bin viel zu viel sarkastisch Dann würde ich so sarkastisch. Oh, Oh, Oh. Guck mal hier. <lacht> Oder es so. ja, ist viel wichtiger,
0: wichtig, so wenn, wenn so eine Werbung im Fernsehen kommt, irgendwie so für Aktivier-Joghurt. Und so Tobi sagt dann so, oh, ich mag die verdauungsanregenden Joghurt <lacht> so gerne. Das ja, war, so, guck mal, meine Damenflora. So,
2: so fängt man an, ja. Dann machst ja. du ein paar Werbes. Genau darum geht es. Genau ja. Diese Werbeagentur speichert dann deine ähm, Vocal Samples. Und wenn ein Ey. Kunde kommt, der gehört sich dann... Die ich fange mal auf der anderen
1: Seite. Wie so eine Kartei, oder? Wie so Wir
2: Model-Kartei. Ja, du wirst Aber dann hast du quasi so ein
1: Mini-Portfolio schon mal. Mhm. Ich hatte das mal von der anderen Seite. Wir hatten mal für Yes im Kontext auch so ein Werbevideo. Und hatten, dann hatte uns eine Agentur aus den USA drei, vier Samples geschickt von Stimmen. Ich habe ich mir angehört und gesagt, ich finde den am coolsten. Und es hätte ja auch sein können, dass ja. es dein, also
0: das würde irgendwie, aha, cool, genau, okay. Aber okay. also oh, cool wäre es, wenn du so äh, Siri-Stimmen oder sowas werden könntest. Weißt du, bei Microsoft kannst du auch so viele Stimmen mittlerweile ja. wählen, irgendwie Peter, Carl und irgendwen. Stimmt, wenn du Alexa... Für so, sowas
2: kriegt man, glaube ich, so extrem viel Geld, das weil das folgt viel auch. Zeit in Anspruch <lacht> nimmt, so in den Studios auf und so. Das ist die männliche Alexa Ich ja. habe einen Typen gesehen im Internet, der bietet sich selbst an für Telefonnavigation. Ah,
0: okay. Wenn du bei
2: einem bei äh, Callcenter anrufst, und dir lotst dich dann durch, bitte drücken sie die 1 für mhm. Kunden Service und so. Äh, Wäre auch lustig,
1: aber... Stimmt, jetzt merke ich auch erst, wie viele äh, quasi, Bereiche, ne? ja, wie viele Bereiche ja. das
0: umfasst,
2: ja krass. Man ich dachte immer, man erkennt ja so schnell an Werbung, ne. Aber ich es dachte ist ja auch immer mal Filme, okay. automatisch. Ich dachte ne? mal Werbung eher. Okay. Ja, ich muss sagen, der erste Trigger, der mich dahin wieder zurückgedrückt hat, war ein Typ bei UPS, dem ich das, das irgendwie. <lacht> von allem. Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten. Die Leute dort sind nämlich, also die Kollegen bei UPS waren irgendwie anders als äh, in anderen Firmen, weil die sehr aufgeschlossen sind. Okay. Die kommen alle irgendwie sehr aus der müde. Nachtschicht. Ja, <lacht> ja das <lacht> ist das Ding. Die sind aus der, die sind von der Nachtschicht müde, ja. selbst wenn die nicht mehr in der Nachtschicht arbeiten. Ja. Ähm, und sind alle irgendwie sehr freundlich, weil alle so an einem Strang ziehen. Also das ah, cool. die, die, Man die könnte jetzt ja auch davon ausgehen, dass alle so abgefuckt sind, weil irgendwie alle müde sind, kein Bock, aber das ist eher anders, ja. meinst du? Also, ah, cool. die meisten, von, die in der Nachtschicht wirklich arbeiten, die haben keine Familie oder wirklich so, das sind Leute, die arbeiten halt in der Nachtschicht, weil die irgendwie komisch sind. Mhm. Und das ist, ist voll der gute Auffangbehälter für solche Leute, weil... Ich bin mir gerade so vor, so von Leuten, die sich alle so Missbildungen haben. Nein, so. nein. <lacht> es, gibt, es gibt einfach Menschen, die nein, mögen mich, mit, mit Menschen äh, am Tag zusammenzuarbeiten. oder mit acht, zum Beispiel. Acht Stunden am PC zu... Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? mit der Nachtzulage ist das zwar von der Steuer eine Sache, worüber die Leute nachdenken müssen, aber für vier Stunden Arbeit mehr zu bekommen als ein Zahnarzt heutzutage... Mhm und zwar saftig mehr zu bekommen als ein Zahnarzt, da muss man irgendwo auch gucken, wo sind bei einem die Prioritäten mhm. so und das ist genau ist die Frage nicht? Wie, vor, wie vorhin. Wenn ich für vier Stunden Arbeit äh, das gleiche rausbekommen kann, was ein Typ tagsüber äh, acht Stunden macht, so okay, warum nicht, sollen die Menschen das machen und äh, mhm. das ist total in Ordnung. Wo war ich dran? Du das hast bei UPS wieder mit Leuten geredet. Ach so, er hat auf jeden Fall gesagt, <lacht> <lacht> äh, letzte Zeit gibt es doch so viele Serien bei Netflix, da muss doch bestimmt irgendwo die Chance geben, da ja, sich okay, irgendwie, ja, weißt ja. du. Ja. Das, das denke ich sehen. auch, da kommen so viele neue Schauspieler, vor allen Dingen Amazon, und Netflix ja. sind ja mittlerweile Studios, die selber die Serien produzieren. Und ich habe das Gefühl, in jeder Serie sind neue Schauspieler. Genau, und vor allem machen die auch so
0: ein bisschen trashigere Serien, sage ich mal. Ja. Nicht nur so hochglanzproduzierte ja. Hollywood-Sachen. Weil so man die
1: gleichen drei Charaktere alle sprechen. Äh, so. äh,
0: ja. Genau, sondern es gibt auch so, echt so Serien, wo du denkst, Alter, das hat echt Netflix produziert, das kann sich doch keiner angucken. Ja. Irgendwie so, ne? Und äh, da, so, das klingt jetzt also negativ, aber da bist du ja trotzdem, hast du ja in einem sehr berühmten Ding erstmal so einen Fuß drin. Ja. Das ist ja total cool, ja.
2: Ich bin mir nicht sicher, wie das mit Netflix und den Produktionen aussieht, ob die das alles selber vertonen. Ich hoffe sehr, dass jetzt nicht angefangen wird zu bohren.
0: Weil gestern hatte ich es hier, da hat jemand eine Stunde lang da in dieser Wand gebohrt und ich bin ausgerastet. Ja. Da müssen wir da unterbrechen, aber noch ist alles cool. Ja, okay. yeah.
2: yeah, das ist mein Traum. Ich würde sehr gerne meine Stimme für alle möglichen Sachen missbrauchen. Brauchen wir einen Introsprecher? <lacht>
1: Vielleicht ist das dein erster Job, dann kann ich ja. sagen, ich habe hier bei dem erfolgreichsten Podcast aus Deutschland das Intro Ich glaube, auch. das
2: erfolgreichste Podcast ist von Jan Böhmermann und. Äh ja, noch. Dem ja, ja, mittlerweile du du bist diese bist so Ge- Ge- ist es ein ganz großes Nix. Die Frage
1: ist, wie du Erfolg misst. An Zuhörerzahl? Nein. Wir machen
2: das anders. Du Ach <dafür lernen. lacht> so, ich bin aber auch neu in dem Business. Ich exa- weiß nicht, wie das läuft.
0: Du musst da viel lernen. <lacht> es geht um diese Partie der. Au, moderer Autor Menschen Menschen, Klar. Menschen. es geht okay. um Menschen. Es die Botschaft und die Mensch. Botschaft die Menschen sind Story die Story. Story. Es es die Story. Die Story es ist die Story ja. es ist auf jeden Kontinuität Fall die Es ja. sind auf
2: jeden Fall die Gastredner so viel ist schon mal äh, sicher ja. das unberechenbare mhm. der Überraschungsmoment die Tragödie alle das oh, bei Katars. uns im Podcast. <lacht> Katharsis ist so ein Lieblingswort von dir, ne? Korrekt. Ja, das war immer gut. Guck mal, ich habe <lacht> die Hälfte von der letzten Folge gehört <lacht> und ich habe schon so die, die Splins
0: hier raus. Ja, das meinte sie mit reden immer das Gleiche. Oh nein. nein. Aber ich finde ehrlich gesagt diese Kaffee-Idee noch cooler. Also ich finde den Weg dahin super ja, ich, cool. Ja, weil ja ich so wollte sagen, das, muss, das ist halt ganz geil. Du sagst
1: ja. halt bewusst, es gibt Phase 1 und es gibt Phase 2. An Phase 1 arbeite ich jetzt aktiv und Phase 2 wird dann angegangen mit Phase 1 bis Level Also, also und ist faktisch ist... Also irgendwann.
2: faktisch wäre Phase 1 eigentlich die Phase, die ich jetzt abgeschlossen habe, so der Selbstfindungspart, cool, cool. wo ich gesehen habe, diese Sachen kann ich, diese Sachen möchte ich überhaupt nicht gerne machen, mhm. weil äh, das ist so, das, was wir früher immer erzählt haben, von, äh, ich hoffe, wir hören das nicht auf der Aufnahme. Ich hoffe auch, wir können es mal noch probieren, <lacht> sonst war wir Pause. Ja. Also das, was wir früher immer gesagt haben, so... Wie, wie soll ich wissen, was ich nach, nach der Schule machen soll, nach dem Abi oder so? Mhm. Ähm, dann habe ich ein paar Jobs ausprobiert und ich könnte heute niemandem, der aus der Schule kommt, der Abitur gemacht hat, unterstellen, dass er genau weiß, was er kann mhm. und was er nicht ja, kann. das ist ganz klar, da haben äh, wir schon
0: viel darüber geredet, es ist unmöglich.
2: Ja. Alleine, weil du einfach gar nicht erst gefordert worden bist, also bei uns in den mhm. Gefilden die meisten Kids, und jetzt werde ich vielleicht ein bisschen anmaßen, bei mir war das nicht so, aber wir kommen aus einer ziemlich gut betuchten Gegend, sage ich mal. Ja, wir haben nicht unbedingt viele Probleme. Also nicht... Also schon von der Street. Aber wir sind Wenn so, wir jetzt Kids.
1: Essen machen würden, könnten wir Streetfood nennen, ja. weil
2: Credibility <lacht> ist da. Aber wir müssen uns keine Gedanken machen, dass es kein Essen ja, gibt. Ja, so, so auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Und, wir haben Luxus, uns überhaupt Gedanken ja, machen zu müssen und ja. können. So, ja. Und deswegen glaube ich, dass die meisten Kids, wenn die in der Schule sind, nicht gefordert werden und deswegen überhaupt gar nicht wissen können, ja. was liegt denen eigentlich? Sind die Menschen, die mit einer Maschine arbeiten oder mit Menschen oder mit Kindern, das sind sehr unterschiedliche Sachen. Irgendwann sind Menschen die Kinder. Ja. Ja. Nein, Gott. Und aber also ja, deswegen finde ich es auch so cool, deine Geschichte, dass du gerade
0: sagst, ne? das ist, man kann auch mit 26 leider voller Selbsthass zwischendurch, so, aber du merkst ja am Ende ist das Ergebnis, das stimmt. So. Du so. hast diese Zeit halt quasi gebraucht. Das war nicht der richtige Weg, jetzt irgendwie sich nach dem Ami festzulegen und zu sagen, da bleibe ich jetzt 30 Jahre und es muss nicht so sein. Sondern man kann auch mit 26 dann irgendwann den, den Weg haben und sich denken, hey, ich habe jetzt den Traum und ich kann versuchen, so und so dahin zu kommen. Und wenn das nicht klappt, hast du vielleicht einen anderen Plan. A, B, also so, so einen Zwischenplan und trotzdem ja. irgendwie zu diesem Ziel zu kommen irgendwann. Und äh, das finde ich voll inspirierend und schön, dass das so quasi funktionieren kann, ja. Und man nicht in diesem Selbsthass ertrinkt und dann sagt, okay, ich mache mein Leben lang jetzt Nachtschichten, ohne das jetzt zu verurteilen. Aber diesen ja. Traum aufzugeben und zu sagen, ach komm, ich habe jetzt das Geld, scheiß drauf. Ja. Das, ja, das ist wirklich
2: wichtig. Ähm, Ambition ist aber dann ein Wort, was einfach, glaube ich, zu Deutsch Ambition Ambition, den, äh, <lacht> den Willen etwas zu machen. Mhm. Vielleicht ein bisschen profan übersetzt. Ähm... <lacht> Aber das ist irgendwie sehr wichtig und ich meine, mittlerweile kann ich den Leuten das eigentlich gar nicht mehr übernehmen, wenn sie keine Ambitionen haben, weil, und das ist ein ziemlich lustiger Part, ich habe gehofft, dass wir das unterbringen können und das tatsächlich ja, ist, das ist ich auch der das
0: Fall. Es fließt immer. Pantare, alles fließt. <lacht> Gibt es das Wort wirklich? Ja. Okay. ich mir Pantare, alles fließt. Merkt euch das, schreibt ja. euch auf. Jetzt. Tätowiert es euch. Auf auf morgen. morgen. <lacht> Mittig.
2: <lacht> Unter Kappe noch denn. Ja. Können wir das
0: bitte echt tätowieren? <lacht> In Times New Roman. Aber Aber was ich sagen
2: wollte, ist, dass irgendwie der Konsum, den der Willi vorhin angesprochen hat, äh, heute so krass ist. Irgendwie wollen die Leute gar nicht mehr viel selber machen. Und das habe ich festgestellt, Mhm. ich habe mit meiner Tante gesprochen vor einem Jahr. Und da war mein kleiner Cousin äh, fünf Jahre alt. Vor zwei Jahren davor habe ich dem erzählt, Chlorophyll, oder ein Jahr vorher, Chlorophyll (lacht) ist ist das, was die Blätter grün färbt wir haben irgendwie äh, kam das ne und ich dachte mir vielleicht kann ich dem jungen etwas so etwas wirklich dummes mitgeben es ist ja nicht dumm aber der kann damit ja gar Sie nichts anfangen. Ne? Für, nicht so, ja. für ihn ist das ziemlich dumm. Und auf einmal hat
0: er den Traum, Biologe zu werden. Nee, nee, das, das,
2: das Lustige ist, seine Tante ist dann später irgendwann mal zu mir gekommen und meinte so, was hast du dem erzählt? Der läuft im Kindergarten rum und ärgert die ganzen anderen Kinder, weil die nicht wissen, was Chlorophyll ist. <lacht> ist er, er sagt <lacht> er so, hey, Chlorophyll ist das, was die Blätter grün färbt. Wie könnt ihr das nicht wissen? Ja. Ein Fünfjähriger. Geil und der kommt, der kommt immer wieder zu mir, wir sehen uns nicht so oft, aber der kommt immer wieder zu mir und sagt, hey, Chlorophyll ist das, was die Blätter grün Grün färbt. Naja, wie dem mhm. auch da. Der hat ein unfassbar krasses Gedächtnis, was sowas betrifft. Und dann habe ich mich mit seiner Mutter unterhalten, was macht er denn gerne? Und der guckt sich unfassbar gerne YouTube-Videos darüber an, wie Leute Minecraft zocken. Mhm. Und, ist ich, so, typisch, und ja. ich so typisch. Also ich meine so, er ja, kauft den PC, der soll da selber zocken. Volles gute Spiel, so gerade für Kids. Ja, klar. Äh, voll cool. Sagt er, nee, will er nicht. Er will das gucken. Er will es gucken. Nein. Ja. <lacht> er konsumiert anstatt das ja. selber zu machen, also dieses Spiel selber zu spielen, konsumiert er das, wie andere Leute das spielen. Und mhm. ich glaube, das ist ein Fakt, den darf man gar nicht so äh, unter den Teppich kehren, mhm. weil ich äh, ein Gameplay, <lacht> das ist echt peinlich, dass ich das jetzt erzähle. Ich habe ein Gameplay von dem neuen Kingdom Hearts äh, Spiel geguckt, was mhm. jetzt demnächst rauskommen sollte. Ja. Und ich habe mich selber dabei reflektiert, wie ich mir das angeguckt habe und mir gedacht habe, boah, ich bräuchte das irgendwie gar nicht zu zocken. Mhm. Ich kann mir das ja angucken, wie das ja, einer durchzockt. Ist das so verwerflich? Nö, ich, ich,
0: weil du hast, ja noch einen anderen, du hast ja noch eine andere, Entertainment-Ebene drin im Prinzip. Du hast ja nicht nur, du siehst ja nicht nur den Bildschirm und das war's, du hast ja meistens noch ein Commentary. Du hast ja irgendwas, irgendeinen Charakter vielleicht dabei, irgendeine Person, die mit dir spricht oder sonst irgendwas. Schödiepie. Du hast ja genau, du hast ja quasi noch eine Ebene dabei. Und ich glaube, dass viele diese Entertainment-Ebene wertschätzen, dass die quasi die würden sich ja nicht, also ich glaube, es gibt auch manche, aber die wenigsten gucken sich ja so Silent Gameplay an, so von, von Akt 1 bis Akt 10, äh, gucke ich mir einfach stumme Mausbewegungen und sowas an. Das glaube ich ja die wenigsten, sondern es geht ja auch viel um die Persönlichkeiten ne? ja. und dahinter. Und bei den Leuten, die das jetzt zocken und das kommentieren und so. Mhm. Genau, also okay. die Leute, die das dann eben auch konsumieren, die das dann gucken, denen geht es glaube ich auch oft darum zu sehen, okay, hey, mein Lieblings-YouTuber oder irgendwer spielt jetzt irgendwas und ich mag den, deswegen mag ich auch dieses Spiel. Ja. So. Und das ist doch eigentlich eine coole, personalisierte Fernsehsendung dann im Prinzip. Und dann ist die Frage, ob es überhaupt so verwerflich ist, nicht selber das
2: mehr spielen zu wollen. Also mir ging es bei dem Fall jetzt per se darum, dass Minecraft so ein kreatives Spiel ist, was irgendwie ähm, zum Selbermachen anregen sollte. Mhm. Ich persönlich muss sagen, ich könnte mir nicht vorstellen, dass mir das was ein anderer fühlt, wenn er ein Spiel spielt und mir das kommentiert, könnte ich mir nicht sicher sein, dass der das richtig macht. Ganz profan. Ich bin ein Typ, der macht seine eigenen Erfahrungen lieber gerne selber und vor allen Dingen bin ich ein Typ, der nicht so gerne Erfahrungen von anderen annimmt, beziehungsweise oder so Recommendations oder sowas, weißt du? Ich mache das gerne irgendwie so, wie wie ich das empfinde und ich möchte meine Erfahrungen gerne selber machen. Ja. Deswegen habe ich mir nie YouTube-Blogger angeguckt, die über Spiele Mhm. geredet haben, weil ich fand das immer so, ja okay, zockst jetzt das Spiel vor meiner Nase, spoilst mir das ganze Spiel Mhm. und wenn ich das dann spiele, habe ich das alles schon gesehen und Mhm. habe das eben nicht mehr das Gefühl. Und ich glaube, dass beim Spiele-Zocken dann doch das auch genau der der Knackpunkt dahinter ist, selber die Knöpfe zu drücken und genau das zu erleben, dass jeder Knopf so die Aktion ist, die du selber machst. Deswegen kann ich nicht unbedingt verstehen... Ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn Leute sich eine Empfehlung von jemandem holen, der mhm. sagt, okay, das Spiel ist cool, mhm. wenn ihr auf das und das und das steht, dann holt euch dieses Spiel. Aber ähm, ich könnte mir jetzt nicht angucken, wie jemand Kingdom Hearts durchzockt mhm. und dabei das kommentiert. Aber
0: gerade bei Minecraft zum Beispiel, ne? wenn ich mir meine den angucke, so, ne? die sind ja auch voll auf diesem, diesem, diesem Trip, sage ich mal, oder der ist ja schon fast eine Weile vorbei. Aber da geht es ja eher darum, dass jeder da so individuell irgendwas darin erlebt. Und wenn du dazu quasi dir eine Geschichte quasi dir jemand vorspielt, sage ich mal, dann ist ja so, als würdest du irgendeine Folge von einer Serie gucken, so ein ja, bisschen. Klar, du kannst auch selber dein eigenes Abenteuer erleben. Ne? ist halt, kann ich, also ich glaube, die meisten machen das auch. Ich glaube, die wenigsten gucken nur Minecraft-Videos, ohne es jemals angepackt zu haben. Ich glaube, irgendwann packen die es alle mal. Ja, dein Cousin auch. Mal wahrscheinlich. Auf jeden Fall. so, Ich hoffe mal. Aber ansonsten glaube ich, das, klar, es gibt so Story-Spiele, wo du ne, dann siehst du die Story und brauchst selber nie wieder anpacken. Ne? Kann ja. ich verstehen, das ist dann entweder ein bisschen zu voll, das Geld auszugeben und konsumierst so die Story, weil es dich interessiert. Aber gerade bei so Kreativspielen kann ich mir das schon vorstellen, dass das so einen gewissen Extra-Reiz hat, dass so eine Person, irgendwer, irgendwas, irgendeine Story erlebt, dir vorgibt, weiß ich nicht, ne? gerade so ein Kreativspiel und du dann selber deine eigene Geschichte erlebst, die du vielleicht damit vergleichen kannst oder sonst irgendwas. Ja. Das ist nur so, was ich mir dazu so gedacht habe. Aber klar, Kingdom Hearts sind so gerade so Rollenspiele, wo du denkst, ja gut, das macht halt. Also ja. wenn du selber, wenn du die, die, die Intention hast, das selber nochmal anzupacken.
2: Ja, das ist äh,
0: Minecraft habe ich nie gespielt. Muss ich jetzt, Echt Ich fand es immer ja. immer ganz witzig so in meiner Abi-Zeit, in meiner Abi-freien Zeit, weiß ich noch, habe ich nebenbei Avatar geguckt <lacht> und habe dann so mich abgelenkt, um nicht lernen zu müssen. Und ich fand es eigentlich ganz witzig. Also es war halt so die Lego-Spielen früher. ne? Also mich kann das dann nicht so packen irgendwie, weil dafür fehlt mir diese jugendliche Neugier so ein bisschen mehr, dass ich mir sage, okay, ich vertiefe mich jetzt, baue mich jetzt einfach, baue mir zehn Stunden irgendwas und denkt mir dann, cool, sondern da fehlt mir so ein Ziel. Ja. Dann denkt man sich danach so, ja, okay, jetzt habe ich zehn Stunden ja, da reingesteckt und du
2: hast, ein... und What the fuck du hast auf deinem Bildschirm irgendwas gemacht. Ich ne? habe so eine virtuelle
0: Bo- ja. Schatz, guck dir das mal <lacht> an. <Ja. lacht> cool, ja. Ja. Wen, wen soll das irgendwie so <lacht> was ja, ausbringen? Ähm, deswegen kann mich das nicht mehr so packen. Deswegen können mich jetzt, wenn dann nur so Story-Spiele irgendwie noch packen, wo ich mir denke, es ist, halt, ist halt wie ein Film gucken oder eine Serie gucken. Ähm, aber für so kreativ ist es eigentlich voll schade, dass man sich selber da so nicht mehr in der Lage sieht, man, man denkt, man verschwendet super viel Zeit einfach. Ne? Und prinzipiell ist das ja auch Zeitverschwendung. Ja klar, aber also, wir verschwenden ja alle irgendwie Zeit. Ja. Ne? Manche, also Buchlesen ist ja auch nicht, klar. ist ja auch klar. Zeitverschwendung im Prinzip. Klar, das hat so diesen, diesen Touch von wegen, ich bilde mich, aber ja. eigentlich ist es ja auch Jetzt wird es sehr
2: philosophisch, Es tut mir sehr leid, dass ich
0: Bücher hate und Spiele vergleiche, aber für mich ist es das Gleiche. Ich lese auch keine Bücher <lacht> Wieso auch? Ich lese sehr viele Bücher. <lacht> Da sind auf jeden Fall Bücher. Ne? Ja, das sind Bücher, da sind die Comics. <lacht> Comics gelten nicht. Als ist, aber da sind auch Texte mit Bildern und so. Ach so, das ist
2: <lacht> Also gerade beim, äh, bei der Jugend, die so das Konsumverhalten ist einfach das, was mir dann irgendwo so ein bisschen Angst macht. Ja, weil nicht. wenn du schon nicht mehr die Intention hast, dann da selber zu spielen, dann wirst du halt irgendwann mal nur noch der Typ, der so telepromptermäßig die Info von einem von so einfach nur konsumieren. So Virtual
0: Reality Surrogate-mäßig, ja. ne? du setzt halt irgendwas auf und sitzt den ganzen Tag 10 Stunden vorm PC ja. und das war's und machst halt keine eigenen Handlungen mehr. Ja? Ja. Ich glaube auch, dass das vielen dann so diesen diesen Drive kaputt macht, eben dann Ziele zu haben und sowas, ne? weil du halt dann so konsumierst, konsumierst, bist eigentlich ja glücklich, sag ich mal, du hast dir fehlt an, nichts du isst, du trinkst, du verdienst vielleicht auch ein Geld, tagsüber bei der Arbeit, bist da nicht so glücklich, aber setzt dich abends auf den Tisch und konsumierst, und konsumierst und konsumierst und dann gehst du pennen und dann war's das. Und dann hast du so deinen Happy Life Cycle.
1: Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie ähm, jemals anders war. Das glaub ich glaube ja nicht. Also ich glaube, das ist jetzt einfach nur ein anderes Medium. Jetzt gucken die Leute halt Minecraft-Videos. Hm. Vor zehn Jahren haben sie die Talkshows abends geguckt. Vor 20 Jahren haben sie irgendwelche, weiß ich nicht, anderen Shows geguckt. Ja, okay, haben ja. Bücher gelesen und dann haben sich äh, abends besoffen. Oder irgendwie den, den, den Entertainment-Faktor woanders hergezogen. Und ähm, ich, ich finde es total spannend, mal zu... zu ja, eigentlich herauszufinden oder zu beobachten, was ist, es, ist es wirklich so quasi eine, eine Abnahme der, der Aktivität? Also hat man einfach wirklich weniger Bock, irgendwie selbst Dinge zu tun und verkriecht sich mehr in dieses reine Konsumverhalten oder ist es eigentlich nur standardmäßig genauso viel, wie es immer war, nur ein anderes Medium?
0: Ich glaube, dass du, also, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kleinkariert, aber ich glaube, selbst ein Buch umblättern ist noch eine, noch eine Handlung so und ich glaube, es geht immer weiter weg von du machst zumindest noch irgendwas und du kannst dich einfach nur hinsetzen, weil du hast ja alles am PC. Du kannst ja deine, deine Outdoor Experience haben, wenn du willst. Du kannst ja dir irgendwie Dokumentationen über Afrika angucken. Du brauchst nicht mehr selber reisen, so gefühlt. ich habe das Gefühl, dass die Leute früher ähm, noch mehr rausgezogen wurden und noch mehr ja, weil sie mussten. Äh. Ja genau, weil sie mussten. Also nicht, weil sie es jetzt aus, um sich ausgesucht haben, aber ich glaube schon, dass so die Aktivität zurückgeht. Ohne es positiv oder negativ werten zu wollen. Weil ich glaube, dass es da schon hingeht und man kann da auch viel Positives von mitnehmen. Ne? Man hat auch viele, viele Vorteile, die man davon bekommt. Ähm, ja, das, ich glaube, es ist schon mehr Handlung früher gewesen, noch ja. so ein bisschen.
1: Aber halt, wie gesagt, das ist eher gezwungenermaßen der Fall. Ja, das, ist, das ist klar. Ja. Auf der halt hast du die ganzen anderen Extreme, ne? also so Leute, die jetzt quasi nur rumreisen und sich nur quasi alles first hand quasi holen, weil mhm. sie denken, ich will halt, wie du auch gesagt hast, Tobi. du
0: den Spruch first hand? Mhm. Ja.
1: Ich glaube, nie gehört. Ich dachte, ja. hast du wieder so Boom, habe ich gerade gelesen. Das okay. Da, wo ich selber handeln musste. Nee, aber... Äh, Third hand?
0: Ja. Wenn das, ist das, so, das ist dann so Let's so, äh, Play gucken, weil das dann quasi der Dritte für dich macht? Tatsächlich. Finde ich schon. Bro, <lacht> so, mein Job. <lacht> Entschuldigung, aber ich hatte dich ähm, Die nur rumreisen? Und ja, ne, die, die
1: genau sagen: Hey, worum geht's eigentlich im Leben? Hm. Wenn es uns so gut geht, dann mache ich halt nur noch irgendwelche geilen Sachen reise halt nur noch rum und es ist alles irgendwie bezahlbar. Und, hm. und ich will mich gar nicht auf Dritte verlassen, wie Tobi von auch gesagt hm, hat. Ja, mich würde da echt interessieren, wie da so die Verhältnisse sind, ob das eine irgendwie jetzt, ob das jetzt über die letzten Jahre irgendwie zu- oder abgenommen hat, also sowohl die eine als auch die andere Seite, ne? mhm.
0: das, das finde ich irgendwie spannend, aber... Es gibt natürlich immer diese Extreme, ne? ich habe das Gefühl, wir sind gerade, also das geht ja immer mehr zu so, so extrem, ist so mein Empfinden, dass du jetzt so die hast, die sich quasi gar nicht mehr bewegen und gar keine Handlungen mehr machen und nur noch konsumieren am PC, aber das auch die, die nur noch traveln und Travel-Blocks und ich packe meinen VW-Bus und reise durch die Welt und bin der glücklichste Mensch der Welt und ich verzichte auf Bargeld und keine Ahnung was, und was mit bachwachsen So, ähm, Und ich glaube, früher hattest du mehr die Mitte, die halt mal so Ausschläge in beide Richtungen hatte. Aber du hast immer so mehr beides erlebt, glaube ich. Es gibt jetzt so Leute, die arbeiten den ganzen Tag und können sich keinen Urlaub mehr leisten, weil sie vielleicht fliegen, äh, weil sie dann von der Arbeit äh, rausgeworfen werden oder so. Ähm, Oder du hast die, die halt irgendwie so Fatboys in ihren Büros haben und Obstkörbe und total glücklich sind. Und ich glaube, diese, diese Extremen hattest du früher weniger hattest du mehr so konservative Standardlinien. Also auch wieder ohne Wertung, aber ich glaube, das war einfach alles so ein bisschen geregelter und klarer.
1: Ja. Ich finde halt, um die eine Position zu einzunehmen, also zu sagen, ich werde jetzt aktiv und ich produziere etwas, ich schaffe etwas oder ich bewege mich und,
0: und, und, bei der und interagiere sind.
1: quasi ja, genau, mit der Welt. Ich glaube, das hilft halt, wenn du äh, irgendwas hast, was dich so treibt auch. Ne? Also ich finde es halt, so wie du mit Minecraft das angesprochen hast, wenn du bei Minecraft irgendwie sagst, ja warum soll ich jetzt zehn, zehn Stunden lang ein Haus bauen? oder irgendwas anderes, dann okay, dann lasse ich es halt sein. Mhm. Und wieso sollte ich jetzt durch die Welt reisen? Oder wieso sollte ich jetzt mhm. mir, mich in, in meine Werkstatt einschließen und an irgendein Produkt basteln? Oder wieso sollte ich jetzt einen Podcast aufnehmen, wenn ich kein, keine, keine, kein Ziel, oder? kein Ziel oder kein, kein Mehrwert darin sehe? Mhm. Und deswegen, ich glaube, es ist halt cool, wenn man dann auch sich die Zeit nimmt, so über, gerade so aus, nach der Abiturphase viele Sachen ausprobiert und dann sich für oder sich überlegt, sehr viel Avatar guckt oder sehr viel Avatar guckt <lacht> und dann am Ende sagt, hey, eigentlich Wäre das etwas, was ich cool fände in der Welt, wenn es das gäbe? Oder oder ich fände es für mich persönlich cool, wenn ich das erreichen könnte und man sich selbst etwas kreiert, was einen dann so pusht.
0: So ein bisschen. Wobei ich da glaube, das haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, dass da so ein bisschen die Gefahr besteht, dass man sich so unter so einen Druck setzt, sondern dem Motto, wenn Tobi jetzt das Ziel hätte, Barista zu werden, und alles hängt von diesem Ziel ab und wenn er irgendwie das Ziel scheitern sieht, so nach dem Motto, ich werde das nicht schaffen, weil mir das und das fehlt, dass man sich dann so einen Druck macht, dass man untergeht und dann doch unglücklich ist. Und dann hast du so Ziele, die dich eigentlich irgendwie anstacheln sollen, um was Cooles zu machen und dich dann eigentlich eher wie so eine Art Ballast an dir hängen, wie so ein, bei so einem Heißdruckballon, so die Gewichte, die ich so runterziehen, obwohl die dich ja eigentlich beflügeln mhm. sollen. Also die Gefahr ist, glaube ich, da, wenn man das irgendwie falsch angeht oder nicht genug reflektiert vielleicht. Aber klar, ich glaube, dass man immer effektiver und besser auf irgendwas hinarbeiten kann, wenn es überhaupt was gibt, wo man hm. auf ist.
2: Ich meine irgendwie, und das merkt man bei Instagram, ne? ähm, haben voll viele dann das Ziel, weil die wissen, dass das Ziel irgendwie total cool aussieht. Und das ist auch immer, und das ist auch sehr, sehr interessant du zu sehen. Du meinst Reiseziele, oder das meinst du zum Beispiel, zum Beispiel also zum Beispiel, vor ja, See rum, und genau. Lexi, da muss ich auch hin. Ja, genau. Ja. Und im Endeffekt ist das immer die Perspektive, glaube ich, die man hat, weil wenn ich jetzt meinen Instagram-Feed aufmache, sehe ich, sehe ich auch voll viele so, ja. so Traveler und sowas, ich habe mich auch schon voll oft gefragt, wie haben die so viel Geld beziehungsweise, wie können die die ganze Zeit traveln, weißt du, wie ich meine? Ja. Was machen die? Ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass voll viele von denen auch sehr traurig sind und sehr, sehr überhaupt gar nicht wissen, so, wo deren Platz im Leben ja, ist. So. Und das mhm. ist etwas, was voll wichtig ist und was ich halt auch jetzt gelernt habe so durch diese Zeit. Ich kenne meinen Platz im Leben, ich weiß, was ich gerne machen möchte, ich weiß, womit ich meine Freizeit verbringen möchte mhm. und ich möchte gerne das machen, was mir Spaß macht. Mhm. Und wenn du dann darauf hinarbeitest, dich nicht unter Druck, le- also man lässt sich ja unter Druck setzen, Wenn Leute oder wenn du selber von dir denkst, dass die Leute, mit denen du dich umgibst und die über dich reden wahrscheinlich, Mhm. wenn du nicht dabei bist, Mhm. wenn die was Schlechtes über dich sagen könnten oder so und äh, irgendwie bin ich nicht so weit, ja, ich bin nicht so weit, wie ich mir das letztes Jahr prognostiziert habe und so und jo, wenn du das, wenn du dich unter Druck setzen lässt von dir selber oder von anderen Menschen, sorry, dann bist du ein bisschen labil, aber Niemand sollte sich von irgendwelchen anderen Menschen unter Druck setzen lassen, sein Leben zu führen, ja. weil ey, später musst du dich nur vor dir selbst verantworten genau. und wenn du dann nicht das gemacht hast, worauf du Bock hattest, dann hast du dein Leben einfach verwirkt. so weißt du? mhm. und ja. ja und vor allem dann auch, wie du auch sagst, du willst, was machen worauf du, woran
0: du Spaß hast? Und ich glaube, dass viele aus der Schule kommen oder man so, man so sozialisiert wird in der heutigen Zeit, So du musst irgendwie Geld verdienen. Also das ist jetzt in unserem Alter, finde ich, erkennt man relativ schnell, ja, okay, es geht halt nicht nur um Geld. Und man kann relativ schnell klar kommen und weiß, okay, man kann auch überleben ohne so viel Geld und man kann andere Sachen machen und vielleicht den Fokus lieber auf Spaß und Freizeit legen. Ne? Mhm. Wie auch äh, äh, aus Kiel die Meldung kam. Mhm. So, ähm, aber äh, ich glaube, dass man oft immer das Gefühl hat, dass man, wenn man aus der Schule kommt, dass man irgendeinen Beruf ergreifen dass man Geld verdienen will. Du hast ein 1.0-Abi, mach doch Medizin, mach doch irgendwas, wo man viel Geld verdient. Und ich ähm, fände es total cool, wenn man es irgendwie schafft, wenn es vielleicht ein Podcast ist, nein, Quatsch, äh, wenn man so diesen Leuten irgendwie erklären kann, dass es nicht notwendig ist, also dass man vielleicht schon früher diese Erkenntnis hat, hey, ich, es muss nicht nur Geld sein, sondern es kann auch irgendwie schon früher was sein, worauf ich Lust habe, woran ich Spaß habe und ich mache nicht nur irgendeine Ausbildung, um Geld zu verdienen, sondern ich mache was, wo ich auch Bock dran habe. Und wenn es nur jetzt gerade Bock ist, dann klar kann es irgendwann sein, hey, das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung, okay, dann hast du aber trotzdem daraus irgendwelche Erkenntnisse
2: gewonnen. Ja. Das ist auch sehr fies eigentlich von unserer Situation ausgesehen, weil das ist ja auch das, was ich gerade eben gesagt habe, immer die Perspektive, auf die das Absolut. ankommt, weil wir kommen aus Troisdorf jetzt. Wir haben Leute gesehen, die äh, ein 1.0-Abi gemacht haben und dann gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich Jura studieren soll oder lieber Medizin. Und irgendwo denke ich mir so, Leute in anderen Verhältnissen, die denken überhaupt gar nicht erst darüber nach, ob Jura oder Medizin, weil die ihre Eltern pflegen müssen und zusätzlich drei Geschwister durchprügeln müssen und einen Job, in keine Ahnung, im Hit machen und äh, irgendwelche körperliche Arbeit verrichten oder so. Die Perspektive ist total wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, wo man herkommt, was der Standard ist, den man gesehen hat und Elektro, in welchem Elektro. Standard man, man lebt und wie eigentlich der Standard so grob ja. drumherum ist. Ja. Weil, ich meine, wir leben jetzt hier in Deutschland, wir haben einen krassen Exportüberschuss, uns geht es mega gut. Und äh Na klar kann man uns nicht vergleichen mit jetzt irgendwie, keine
0: Ahnung, selbst nicht mit Amerika. Ne? Also ja. wenn man auch sagt, okay, vielleicht sind die in den USA so ungefähr ähnlich. Auch da ist ja alles ganz anders. Es ne? sind ja ganz andere Verhältnisse, ganz andere ähm, ähm, Weiten, ganz anderes Schulsystem und so. Ja. Auf jeden Fall. Da muss man immer aufpassen, dass man da nicht so das Gefühl, so nach dem Motto, ja gut, da hast ja auch leicht reden, du
2: bist ja da irgendwo, ne? Genau, das meine ich. Ja, Von ja. diesen Leuten wird das nämlich kommen und die sagen dann, ja, ja. Äh, was bist du für ein Mensch, der darüber nachdenkt, was ihm Spaß macht? Du willst, hm. du willst was machen, was dir Spaß macht? Geh mal arbeiten, dann weißt du, was das Leben eigentlich wirklich kostet, so weißt ja, 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 ja. Und solche, das glaube ich dir.
1: Ich, ich finde, du hast halt, wenn du, wenn du damit konfrontiert wirst, geil. Ne? Wie jetzt sich dein Bad gezwirbelt. Geil. Bin ich entschuldige. Ja ich <lacht> Ich finde, halt wenn du damit konfrontiert wirst, ne, mit solchen Kommentaren wie, ja, was bildest du dir eigentlich ein, was nimmst du dir eigentlich raus, wie, Spaß, es geht um viel wichtigere Dinge, du musst, ne, Familie und MiBappo, mhm. was auch immer, dann kannst du halt äh, dasselbe auch ein bisschen steuern, indem du halt entweder das, was wirklich dein Traum ist, entweder für dich behältst und sagst, hey, ich will damit gar nicht konfrontiert werden, weil ich halt weiß, mich bringt das aus der Bahn, ne, ich mich dazu sehr beeinflusst und, und schmeißt halt wieder alles hin kannst du das halt einfach für dich selbst einfach machen. Du musst ja niemandem erzählen, dass du Barista werden willst oder dass du jetzt quasi einen Tonzeiten Tour- aufnehmen ein willst. Du musst keinem erzählen, dass du Fitnessmodel wirst, so wie ich das in meinem Fall jetzt mein persönlicher Lebenstraum ist. <lacht> wenn du damit, wenn du weißt, dass du nicht damit umgehen kannst, so aber wenn du weißt, dass, du, dass, dass sich das pusht, das ist nämlich die Gegenseite, wenn du weißt, hey, je mehr Leuten ich das erzähle und je mehr ich <lacht> weiß, dass die Leute das vor mir erwarten, dass, mehr du du ziehst, dass du... Eher bewege ich halt meinen Arsch ins fucking Fitnessstudio oder mhm. zu eher mache ich mir einen Termin im Tonstudio. Und es gibt ja halt die Sorte Menschen, die das halt total pushen, wenn es ganz viele Leute gibt, die mit Erwartungen auf einen gucken, weil dann, dann zwingt man sich ein bisschen in ja. die Richtung, dann zwingt man sich zu seinem Traum. Und die Gegenpartei sagt, oh scheiße, der Erste, der kommt und das hinterfragt, dann schmeiße ich alles. Mhm. Den Leuten würde ich halt sagen, ey, dann behaltet es für euch, schreibt es euch ins Buch mhm. und äh, guckt jeden Abend rein und sagt, das ist mein Ziel und
0: richtet alles darauf aus, aber lasst euch halt nicht stressen und... Genau, und wichtig ist, dass man halt weiß, was man für ein Typ ist. So, ne? also, dass ja, man das halt ist halt wiederum die Reflexion, die du halt ja. vorher durchlaufen musst. Wobei man, glaube ich, auch sagen kann, das Coolste ist natürlich, wenn es einfach egal ist, wenn du nicht darauf achten musst, erzähle ich das jetzt irgendwie, mache ich es für mich oder sonst irgendwas, sondern wenn du einfach weißt, ich habe ein Ziel und damit gehst du einfach natürlich um. so. Und die Leute gibt auch. Das, genau, und das finde ich halt, das ist halt, wäre jetzt für mich so, aus meiner Perspektive würde ich sagen, das ist so der Königsweg. So. Ja, wenn du auf jeden Fall. Fall. Also, ne? Aber klar, genauso cool ist es auch, wenn du weißt, wenn ich das anderen erzähle und dadurch werde ich selber gepusht, dann mache ich das, ist ja auch cool. Sondern es ist nur die Gefahr, dass dann irgendwann diese Leute vielleicht nicht da sind und dann fehlt dir der Antrieb. Das wäre halt so ein bisschen die Gefahr, die man dabei mhm. hat. Aber es ist immerhin auch ein Antrieb, den man sich erstmal so selbst gesucht hat.
2: Also da gehört auch ein riesiges Maß an Selbstreflexionsvermögen dazu, äh, zu checken, ob Leute, die einem Stein in den Weg legen wollen oder sich mit der Kritik, die die äußern, dich pushen. Ne? Mhm. Das können auch nicht unbedingt viele von sich irgendwie, glaube ich, sagen. Ich bin ja so ein Typ. Mhm. Ich glaube, dass die Erfahrung, die du machst wenn du das dann gut gemacht hast. Also jetzt zum Beispiel äh, mein Beispiel. <lacht> äh, ich habe vor lange früher in einer Kirche gesungen. Und um mich herum waren voll viele Leute, die gesungen haben. Und in meiner Familie waren voll viele Leute, die Musik gemacht haben und gesungen haben. Und für mich war das was ganz Normales. Und Irgendwann mal bin ich dem erwachsen, bin irgendwie aus diesem Kreis raus und habe mich immer wieder, also klar, mein, mein Umkreis momentan, meine Freunde sind fast nur Musik, also voll, voll viele Musiker und das hat sich nicht unbedingt verändert, aber ähm, die, die Fähigkeit, verschiedene Dinge zu tun, wenn du in einer Umgebung bist, wo das auch viele können, geht unter. Mm. Und das ist echt lustig zu sehen, dass voll viele Leute, glaube ich, einfach das gar nicht machen, weil es denen gar nicht in den Sinn gekommen ist, mm. Sänger zu werden zum Beispiel. Die denken sich so, ja, pff, irgendwie können in meinem Umkreis alle singen. Ich bin doch nichts Besonderes. Mm. Tatsächlich bist du aber irgendwie was Besonderes oder könntest deinen eigenen Style machen, weil du vielleicht musikalisch noch oder sonst irgendwas, weißt du? Du bist einfach irgendwie besonders. Und du hast es selber nicht gesehen, weil mhm. du die ganze Zeit in einem Pool gewesen bist, wo das Niveau einfach sehr hoch gehalten war. Und mhm. ich glaube, das ist bei uns einfach der Fall. Bei uns sind voll viele Kids und voll viel, voll viel Wohlstand. Und alle können von sich sagen so, ja, ich mache gerne das, was, ich, äh, was mir Spaß macht. Ich sonst Sport. ja, irgendwas. Ne? Ja, so. Und äh, das ist voll wichtig, dass wir das nicht vergessen, aber diese Chance vor allen Dingen nutzen. Und das ist das, das Geile, weil ich übelst glücklich bin, hier geboren zu sein weil ich halt auch sehe, dass das hätte äh, das auch sehr anders ausgehen können, <lacht> wenn meine Eltern nicht äh, nach Deutschland gekommen wären zum Beispiel. Und ich sehe das und dann ist das halt die Frage nach, bist du ein Mensch, der da sieht, was um dich herum passiert oder bist du einfach nur ein Scheuklapp-Typ, der einfach nur irgendwie Geld schaffen will, weil er sieht, dass es geil ist, eine fette Karre zu fahren. Ja, ja, ja. Und das, das um, die, um den Bogen jetzt komplett an den Anfang zu spannen und wo Willi sich vorgestellt hat, eine Grundintention mitzubringen, um deinen Planeten angenehmer zu gestalten, für alle, die darauf wohnen, wenn du die mitbringst, so, dann ist es eigentlich völlig egal, was du machst, weil dann wird das auf jeden Fall zu einem positiven Ergebnis führen und du bist ein guter Mensch dann. Mhm. Und das ist das, so, was ich sagen wollte, so viele Menschen machen so viele verschiedene Sachen und wo unterscheiden die sich? Oder wem kann ich sagen, so ja hör mal auf das zu machen, was du machst, ist voll doof. Mhm. Oder den zu verstehen und zu sagen, so hey, wenn du das mit einer guten Intention machst, und wenn du ein netter Mensch bist, so finde ich das voll gut. Ähm, wenn du Waffen produzierst. <lacht> <lacht> Break! <lacht> was geht ab? Shoutout an Heckler und Koch, ihr bitches! <lacht> du musst es halt nicht verkaufen können, ne? ja, ja, klar. ja, tatsächlich. Waffen muss du auch nur verkaufen können, ja. ja
1: oder deine, deine Story, ne? also ja. du kannst halt auch sagen, ich finde, das ist halt auch so, man, am Ende des Tages sind wir alle nur so ein ganz kleines Rädchen in einem Riesenkonstrukt ja. und eigentlich kannst du, glaube ich, von den wenigsten behaupten, nur wegen deiner Tätigkeit geht es uns allen gut, sondern es ist immer das Kollektiv und ähm, manchmal ist es auch ganz geil, glaube ich, sich mal sowas zurechtzulegen wie, hey, ich werde jetzt Lehrer oder ich werde jetzt ähm, Synchronsprecher oder ich werde jetzt Fitnessmodel, weil ich halt einfach nur... Du wolltest Lehrer werden? Das wusste ich gar nicht. <lacht> <lacht> ja, und dann halt ne, seinen sein, sein, sein Traum quasi zu beschreiben und dann halt nochmal so ein bisschen so eine Sales-Story, so eine Verkaufsstory story drumherum zu, zu packen, so nach dem Motto, ich mach die, ich will das werden aus folgender Intention, weil ich daran glaube, dass das und das die Welt verbessern kann. Wenn du das irgendwie in dieses Konstrukt reinpackst und dann kannst du ja reichen, zwei, drei Sätze und das immer parat hast, dann kannst du das jedem um die Ohren klatschen, wenn da irgendwie so ein negatives Feedback kommt und dann kannst du halt immer kannst sagen, ich werde Zirkusdirektor weil ich danach die Zirkus alle platt mache. Ja. Ja. Ich, das Aber voll ich bin der Spion, der sich ja.
2: erstmal. Ich würde den feiern den Typen. Hammer. Ich würde so einen Menschen so feiern. Krass. Weil das wäre so eine Tätigkeit, wo ich mir denke, damit könnte ich mein Leben verbringen. Ganz ehrlich. Ich habe bei bei äh, Böhmermann und Schulze habe ich einen Typen gesehen. Ohne E. Der hat Schulz. Böhmermann und Schulz. Ja. Schulz und Böhmermann. Jetzt. <lacht> ähm, der hat es geschafft. Chefarzt in einer psychiatrischen ja. Klinik zu werden, heißt ja nicht. ohne Approbation oder irgendwas, der hat gar nicht studiert oder so und hat das einfach geschafft, den Leuten zu verkaufen, dass er wirklich ein Doktor in äh, Physiotherapie ist. Gerd Postel, ja. Okay. genau, irgendwie so. Hammer Typ! Ja. Und ich denke mir nur so. Naja, gut, aber auch Hammer Betrüger, ne? ein bisschen gefährlich. <lacht> klar, aber, <lacht> klar, <lacht> aber, ne? aber, ja, ja. aber du musst dir reinziehen, der hat das. Der hat wirkliche Patienten gehabt, der ja. hat ja die Arbeit wirklich gemacht. Ja. Jeden Tag. Acht mhm. Stunden lang war der in seinem Arztzimmer, hat die Leute empfangen und hat wirklich mit denen gearbeitet mhm. und sowas. Er hat die Leute vor Suizid bewahrt und hast nicht gesehen. Da stellt sich halt die Frage, wie kann sowas passieren? Mhm. Ne? Aber der Typ hat sowas echt krasses aufgezeigt. So Selbst Leute, die heute so Systeme unterwandern und sich deswegen korrumpieren, die muss ich feiern. So, also mhm. Selbst das ist so eine, so eine Lebensbeschäftigung vollkommen kredibil. Das, was ich gerade eben gesagt habe mit dem Waffen bauen, sowas finde ich halt Scheiße. Nee. Das finde ich einfach als Lebensaufgabe so. Was machst du? Ja, ich glaube, der post typ noch ein bisschen anders.
0: Ich glaube, der tickt ein bisschen anders, als Leuten helfen zu wollen. Ehrlich gesagt, der ja, ist noch klar, ein bisschen mehr irre, aber, aber klar, wenn jetzt die, die Idee dahinter wäre, ich möchte irgendwie Leuten helfen, und ich brauche dafür so einen Schein, aber der Schein ist mir egal, ich kann das auch so
2: und ich will das irgendwie beweisen. Absolut cool, sehe ich auch so. Ja, wenn nee, ich meine, ich nicht. glaube, der wusste, dass er ein Typ dafür ist, so ein Arzt zu sein. Das ich glaube, der richtig, wusste ja. das. weil Ich ich, ich glaube, der wollte einfach nur das System die, Ja, ich glaube das nämlich auch. Ich glaube, der wollte einfach allen zeigen, guck mal, wie labil euer System ja, ist, wie gleich ja, ja. man das ficken kann. Aber ich habe mir trotzdem gedacht, du hast ja trotzdem als ein Chefarzt so viel gemacht. Ja. Du kommst ja nicht in eine Chefarztposition weil du irgendwie Lack hast oder Vitamin B hast oder so, ja. auch, klar, ja, ja. Ja. aber du musst ja trotzdem irgendwie deine zwei, drei, vier, fünf, fünf Jahre Zeit. in der ja, Klinik ja, ja. gearbeitet haben und ja. wirklich Patienten gehabt haben und du musst ja tagtäglich empfangen, du musst mit denen arbeiten und so, wenn du dir einen Spaß erlaubst und das System äh, ne, willst, dann, ähm, ich merke, hier wird alles zensiert. <lacht> <lacht> ähm, also nachträglich reingepiept, natürlich. <lacht> <lacht> wenn du das dann so machen willst, musst du ja trotzdem irgendwie eine gute Intention dabei haben. Du machst ja nicht eine Tätigkeit, der war wirklich lange ich da weiß, drin tätig. Ne? Aber ich finde, der wirkte nicht so, als hätte er eine positive
0: eine positive ähm, Intention dahinter gehabt. So. Aber ist ja egal. Aber wenn, wenn sie da ist, bin ich ja voll bei dir. Ja. So ne, Absolut cool, weil ich auch gerade kein Fan davon bin, wenn man sagt, nur wenn du so einen Schein, so einen IHK-Schein, wie du vorher gesagt hast, nur dann kannst du irgendwas oder so. Ja. Nur wenn du das Abitur hast, kannst du Jura studieren. Totaler Blödsinn. Es gibt Leute, die wahrscheinlich super dafür geeignet sind, aber das leider nie machen können, weil sie so einen doofen Schein nicht haben. Wenn es darum geht, absolut cool.
2: Ja. ja Lustig zu sehen. Es ist einfach... Ja, das ist es tatsächlich. Äh, diese... Ich hatte das, also als ich das gecheckt habe, diese Folge gesehen habe, dachte ich mir so, ey, wie viel Arbeit das sein muss für den Typen. Ja, ja. Aber auf der anderen diese Seite, Facade wie der sind, sich ne? im Feierabend kaputt lachen muss ja. über diese Welt. Also der muss ja den ganzen Tag wirklich auf Verarscherkurs sein. Ja. Oder irgendwann mal hast du dir das halt so gut selber verkauft, dass du, dass ich glaub, du parat man damit muss bist. Ein ne fast äh, schizophren vielleicht. Ja, oder? echt. Aber Hammer Typ. Ja. Hammer. So viel Respekt für den Typen, Mann. Also... Der saß vor. Der hat vor Leuten eine Vorlesung gehalten von etwas, ja. was er eigentlich nicht verstehen sollen dürfte, weißt du? Mhm. Das ist lustiger halt und das ist das auch, was ich meine. Jeder Job kann irgendwie beigebracht werden. Genau, es wird so, wird so künstlich verkompliziert. Ja, verkompliziert. Voll
0: schwer, ey. Es wird auf jeden Fall künstlich irgendwie schwerer gemacht und. Äh, Natürlich kann man alles irgendwie lernen. Nun, Abitur sagt jetzt nicht, du bist dafür, du kannst das super. Ja. Vielleicht brauchst du länger dann für die Sachen, aber hey, wenn du da Leidenschaft für hast, warum sollst du nicht länger brauchen und das dann trotzdem
2: gut machen? Ja, aber da steht halt das, was du gesagt hast, so das System dem Ganzen halt im Weg. Das, unser System ist nicht darauf ausgelegt zu checken, was man mag oder wo einem ja. bei einem die Stärken liegen oder so, sondern. Danke, die du, dass du diese
0: Überleitung zu meiner Story gemacht hast. Weil wir ja schon zwei Stories gehört haben, können wir noch die dritte hören. Story ist, hallo, ich bin Max Pelzer. Ich bin 26 Jahre alt und bin Waage. Und deswegen könnt ihr euch denken, wie ich so vom Charakter bin. Relativ ausgeglichen. Ich bin übrigens auch vage. Hier sitzen drei Wagen am Tisch. Die Balance. Nein, ich wollte nur kurz... Weil das ist nämlich genau das, was ich da sagen würde. Ne? Dass, man, dass ich Lehrer geworden bin, um genau sowas eben vielleicht zu bekräftigen in einem System, das absolut nicht gesund ist für mich, wo ich mir denke, ey, das ist kein cooles System, gerade so die Schule. Ähm, aber ich glaube, man kann da vielleicht einen Unterschied machen, gerade bei den Kindern, dass man sagt, dass man denen nur so eine Idee mitgibt, wie diese Chlorophyllidee bei dir. Ne? Vielleicht hast du ihn auf irgendeinen Weg gebracht, dass er später nur durch so einen Satz macht er auf einmal was, worauf er Bock hat, was er vorher nicht gewusst hat. Und ich glaube, dass man da in der Schule sehr gut ansetzen kann und viel machen kann. Und äh, so das Mantra ist dann im Prinzip, ich glaube, was du mit der Welt machen möchtest, möchte ich mit den Menschen machen. Also mir geht es eher darum, Menschen in meinem Umfeld glücklich zu sehen und irgendwie für die da zu sein und zu gucken, dass es denen gut geht. Und ähm, dieses Umfeld ist relativ dehnbar. Also Schule ist für mich dann auch mein Umfeld. Und ich glaube, dass diese Wege so zusammen irgendwie so gut funktionieren. Du rennst die Welt, ich die Menschen, und Tobi vertont das alles.
1: Kommentiert das alles. Klar steht. Und Scheiß, ich, ich freue mich so sehr darauf, ja, jetzt hat jeder so seine kleine, seinen, kleinen, äh, seinen kleinen Traum skizziert ja, und das wird sich wahrscheinlich übermorgen eh so ein bisschen abwandeln, das ist normal, das, ist das Normalste ja. der Welt, mit jeder Erkenntnis geht man weiter. Und ich freue mich mega darauf, in zehn Jahren nochmal diesen Scheiß zu hören, äh, diese Piep. qualitativ hochwertige Aufnahme <lacht> zu hören und dann drüber zu lachen und zu sagen, ey geil, guck mal, wir haben damals an das geglaubt, so ist es rausgekommen, aber irgendwie im Kern haben wir trotzdem das verfolgt.
0: Genau. Das Ganze laufen. hören wir nämlich in Tobis Café, während, während irgendwie coole Musik läuft. Ja, Mann. Unser Intro. Ja, Mann. <lacht> das nächste Woche entsteht. Ja.
1: Das, ey, das ist geil. Ich freue mich darauf Ja, ich freue mich auch ziemlich drauf. Und deswegen müssen wir alle fit bleiben, deswegen abonniert meinen Kanal und äh, kauft meinen Trainingsplan. <lacht>
2: Will mal pumpen, was geht ab? Also sorry, wir sind alle professionell geblieben. Von dem, von dem ich am wenigsten erwartet hätte, der knickt ein. Ja, so ist es. Ich dachte, macht wenigstens noch Ween. Werbung für mich, aber der Willi muss seinen Instagram-Channel ja, das war ein Scherz. Ich habe noch
1: gar kein Trainingsprogramm, noch nicht.
2: Wie, aber wie, wie ich soll, arbeite mal e Wie soll er denn <lacht> heißen? <lacht> okay,
0: ich fand das Wort voll schön.
2: Ich, ich,
1: find, ich
0: mag das Wort schön nicht, aber ich fand es cool. Ich mag es Wort cool nicht, aber ich finde es schön. Okay. Okay. Kommen wir zu den Liedern. Zu Playlist. Uh, Playlist. Playlist. Was ist das? Du hast die Ehre, zwei Lieder auf die Playlist da,
1: zu packen. Du kennst ja unser Prinzip. Wir haben ja eine Playlist auf Spotify und Apple Music. Was niemand abonniert auf Apple Music weil es nicht geht, Apple, keine Music, Apple Music hat auch keine mehr.
0: Exakt.
1: Ja, ist auch scheißegal. Jedenfalls gibt es das noch. Wir supporten auch die Minderheiten. Wir <lacht> ähm, müssen wenigstens auf Tidal gehen. <lacht> ja. Tidal hat sich wirklich noch weniger Leute an als Apple Music. Wie auch immer, ich habe Apple Music, deswegen brauche ich meine Playlist-Kopie. Okay. Und ähm, wir suchen uns in jedem Podcast ein, meistens aber zwei Lieder raus, die wir gerade irgendwie geil finden und packen in die Playlist. Und natürlich dürfen auch die Gäste, okay, die fuck. uns mit ihrer Anwesenheit beehren, auch... dürfen
0: meinen, wir müssen... Okay. Ja, müssen
2: die Gäste auch äh, an der Stelle auch aber mal du musst dich anfangen
0: machen. du darfst ein bisschen überlegen wenn du möchtest
2: also jeder packt jetzt zwei Tracks auf diese Playlist bir- sagst einen und dann macht der nächste und dann was ist das, das für eine Playlist also grundsätzlich ist, ist, ist das einfach so eine einfach gemixte Sachen, die Playlist Launches, ja. Ja. Die geil. Also scheiße
1: Genauso reagiere ich jedes Mal obwohl ich weiß dass es kommt okay ich fange an ja,
2: bitte aber jetzt muss ich auch noch ein bisschen, was da schon drin ist und so ne ja, das werden wir dir sagen du wirst okay das wird passen
0: von mir kommt als erstes drauf von Left Boy Get It Right Left Boy Damals kennen wir bei Summer Jam, eine dieser typischen, die spielen relativ früh, ähm, waren mega geil, seitdem mega gut. Get it right, guter, gute Diesel,
2: cool.
1: Oh, krass. Bin ich jetzt dran? das Oh ja, okay. Äh, uh, ja. Äh. Ist das schon das Lied?
2: <lacht> <lacht> uh, ah uh, yeah. Das ist ein US Song, <lacht> oder nicht? <lacht>
1: Wir haben ja über, über Schicksal gesprochen und über Glück und äh, das Lied hat gar nichts damit zu tun, aber. Also ist Glück okay. ist kein einziges Mal gefallen. In <lacht> aber das ist das Beste, ist, wir, am Ende des Tages wird es keiner mehr nachvollziehen, Nein. weil niemand wird durchscrollen. Ich habe das alles nochmal gehört. <lacht> ja, ich finde ein geiles oder? Lied, was voll. gerade hier, ich, ich scroll gerade meine, meine normale Playlist durch. Lucky Enough von Jeff Dior. Geiles Lied. Cool.
0: Ist
2: das der, der das Parfüm macht? Genau. Okay. Der macht auch Musik. Der macht Musik? Der macht alles. Hm? Crazy Shit. Mein erster Track, weil er mir seit äh, einem Monat, anderthalb nicht aus dem Kopf geht, ist von Sir uh, Something Foreign, weil er ein unfassbarer Künstler ist, weil er eine geile Stimme hat, weil der Beat unfassbar chillig ist und äh, danach müsste eigentlich der nächste Song kommen, weil das im Album einfach unfassbar gut gemacht ist. Wenn du magst, darfst du den einfach mit drauf passen. Haben okay. wir auch schon ein paar Mal gemacht. Dann äh, muss man Die Evils, das ist der Track, der im Album danach kommt, direkt dazu packen, weil der Übergang auch einfach fett ist. Und Die Evils ist das ähm, einer der ältesten äh, Reggae-Samples überhaupt. Mhm. One spliffer, they keep the evil away. Mhm, ist so mhm. eigentlich auch ähm, eigentlich eine gute Überschrift für diese Folge. Wegen dem Kaffee und das so. Das weiß, weiß ja. ich nicht. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, aber Hammer-Track, Hammer-Sample und äh, Sir muss man sich geben, sehr chillige Musik und ja. Cool. Von mir
0: der zweite Song ist von Dexter, Fahrtwind. Ach geil. Gutes Ding. Geil, Mann. Guckt Mama ohne Hände. Chillig. Genau, da geht es nämlich darum, dass man ohne Hände Fahrrad fahren kann und guckt her, ich kann das ohne Hände, ich krieg das alles
2: hin, macht euch keine Sorgen, ich schaff das alles. Geil. Message. Geil. Alter, Message. Fuck it. Oh, okay. Jetzt muss ich auch einen Deutsch-Track, äh, rap track raushauen. Ja, musst du... Ach, aber ach, du bist dran. Ich bin. Ah, nee, fuck. Ja,
1: okay. Ich hab gleich übersprungen. Gaddafi, Gaddafi. <lacht> okay. Gib mir noch eine Sekunde, ich brauche noch ein 21, 22. Ich kann noch ein bisschen singen. Ja, sing. Mama
0: ohne Hände. Guck, Mama guck, guck, mama ohne Hände. Okay, ich habe
1: hab einen Song äh, für, für, für die, die kurz einen Motivationsknick haben, auf ihrem Weg zum Synchronsprecher zum Beispiel. Ich dachte hm. zum Fitnessmodel. Oder zum Fitnessmodel. Äh, Monday to Monday von Saba. Saba? Saba 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 wie einer
2: aus Tokyo Drift ist Tokyo Drift ah, okay. Saba hört sich an wie ein Dubstep Produzent so aus dem tiefsten England <lacht> ja so ein Jungle Produzent aus den 80ern. boom 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 das oh, ist unser Intro geil <lacht> okay. ja. fuck jetzt muss ich mit einem Deutsch äh, Rap Track kommen doch nee, 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 ne nee. ich setze mich jetzt selber unter Druck
1: das ist okay. Tobi hat die Option 2 gewählt. Allen Bescheid geben, dass er jetzt
2: was
0: liefert. und Jetzt steht <lacht> unter
2: Druck. Oh, wir nehmen Bordeaux von Berkan. Ah. Berkern, das wo ist. Wo ich
0: übrigens früher immer dachte... Das, das schreibt man BRKN. Ja. Ich dachte immer, es das steht für Broken. Ja, hab ich auch gedacht. <lacht> ich also ich haben mir am Anfang gedacht, er ist Broken natürlich. Ich dachte auch, aber es ja. ist einfach Berkan, der ein ganz normaler Name. <lacht> das ich habe es nicht
2: gecheckt. <lacht> so <lacht> aber cooler Typ. Mega cooler ah. Typ. Ich folge dem sehr. Ja. ja, ich folge dem jetzt sehr lange äh, auf seiner Story auf Instagram. Er ist ein sehr sehr netter und herzlicher Mensch. Und das Krasseste, was passiert ist, ist, dass Masego in seiner Deutschlandtour jetzt vor äh, zwei Monaten gesagt hat, dass Berkan der einzige deutsche Künstler ist, der, den er appreciated, weil er einen unfassbaren Flow hat in seiner Musik und in dem wir und weil er, halt, glaube ich, auch Saxophonspieler ist. Aber ähm, ich glaube auch, dass man sehr gut dann nur die, die Colors-Show gesehen hat von ihm mit Bordeaux. Aber äh, Hammer Künstler. Die Show einfach ausverkauft. Also auch, wie schnell das geht. Hm. Hammer. Also der hat ja erst letztes Jahr sein Album released. Und dann so, putz, 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 putz hat er mit Gringo, mit Trettmann und mit Bowser ein bisschen äh, gehabt. Auch. Ja, diese Hipster-Scheißkids. <lacht> <lacht> guter Künstler, Bowser muss man ja, auf dem Schirm haben, ganz ehrlich. Guter, guter Künstler, Künstler, absolut. Zwar auf dem Major-Label, aber sehr guter Künstler. Und sein Album war auch sehr gut, weil ich gedacht habe, dass äh, nach was du Liebe nennst, ich dachte mir schon so, okay, ich weiß, was für ein Album kommt, so, ja, ja. Äh, scheiß mal drauf, muss es sich anhören, aber. Der hat das so cool gemacht, also die ersten drei Tracks sind Baller, Rap auf die Fresse und dann kommt, was du Liebe nennst. Ja, ja. So also, süß so eingebaut ja. und das Ganze hat man richtig gut geworden. Ja. Und Berg Berkan, mega cooler Künstler und Bordeaux, mega geiler Track. Guckt euch die Colors-Show an, wenn ihr ein äh, Video dazu haben wollt, weil es cool ist.
0: Auch wenn Tobi dagegen ist, guckt euch das Video Supernova an von Materia und Casper, weil Dendemann dabei ist. Das ist der Grund. So, damit beenden wir den Podcast. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne, Mega, hat, hat Spaß richtig, richtig, cool.
2: Auch wenn Willi irgendwie wenig äh, Teil hatte. So ist es immer. Ja, das stimmt gar nicht. Ist, so ist Willi ist eigentlich
0: der, der nur die Kritik anbringt. Ja. Also Willi ist am Handy, macht Instagram und danach sagte: das Littro ist zu
2: lang.
1: Ich mag den podcast nicht. Man, also muss, so halt, man muss einfach ja. wissen, dass
2: man gut kann. Ja? Ja. Das
1: ist,
2: mir, das ist mir auch beim letzten Mal aufgefallen. Du bist so eher der, der immer wieder so nochmal eine Stichwende Frage stellt. Und äh, der Max Quatsch. Wie in der Schule früher.
0: Ich laber einfach eine Scheiße und du machst die cleveren Sachen und lo- verdienst das Lob. Geil. Man nennt das Rollstuhl- Im Fußball
1: Logo. nennt man das äh, Tore schießen. Okay.
0: okay. Knipsen.
1: Peace out. <lacht> 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 <lacht>